0: Jodet-Mini-Reportagen Herzlich willkommen bei einem neuen Format des Bereichs Jodet-Transfer, die Jodet-Mini-Reportagen. Was ist das eigentlich? Im Bereich Transfer geht es uns um Wissenschaftskommunikation und hier suchen wir immer wieder nach neuen Möglichkeiten, Anlässen und Formaten, um euch mehr Einblicke in aktuelle Fragen und Diskussionen rund um die politische Bildung in Sachsen zu geben. Dafür haben wir uns das Konzept der Mini-Reportagen ausgedacht. Ergänzend zu unserem Format Die You Liest und auch zu unserem Podcast Brille auf Wir Müssen Reden, wollen wir euch in diesen kleinen Mini-Reportagen situativ Einblicke geben. Viel Spaß!
1: Also wir sind jetzt gerade auf der GPJE-Tagung zum Thema Emotion und politische Bildung in Hildesheim. Wir sitzen jetzt hier gerade am Donnerstag und haben schon zwei Tage Nachwuchstagung hinter uns von den Early Career Researchers und freuen uns auf unsere kleine Mini-Reportage rund um die Tagung und schauen jetzt einfach mal mit euch, was uns so erwartet.
0: Genau, und das Transferteam hat sich hier so am Rand der Tagung, vielleicht hörte sie sogar im Hintergrund noch ein bisschen mal zusammengesetzt. Und das Transferteam dieses Mal auf der Tagung ist neu besetzt. Wir haben nämlich Natalie mit dabei zum ersten Mal. Hallo Natalie. Hallöchen. Paul ist mit dabei. Hallo Paul. Hallo. Und Elisa und ich sind mit dabei und freuen uns ganz sehr. Und vielleicht, es geht ja auch um Emotionen. Natalie und Paul, das ist eure erste Nachwuchstagung und auch eure erste Haupttagung der GPO Wie fühlt ihr euch?
2: Noch ein bisschen überwältigt, aber ganz gespannt. Hier sind viele spannende Menschen, spannende Themen. Und ich glaube, wir werden die nächsten Tage noch viel erleben dürfen und viel hören.
3: Ich habe auch gerade überlegt, was ich sage und äh, überwältigt. Trifft genauso, aber ich hatte im Kopf erschlagen, aber es ist ja fast dasselbe. Am Anfang kommt man so rein, es sind super viele Menschen, es sind super viele Eindrücke. Und da erstmal zu gucken, sich zurechtzufinden, das ist am Anfang erstmal herausforderungsvoll. Aber ich würde sagen,
4: wir kommen an. Das ist schön.
0: Ich bin tatsächlich auch, Elisa und ich sind auch beide zum ersten Mal in Hildesheim an der Hochschule. Es ist ein sehr schönes Hochschulgebäude. Ich finde auch, das ist immer noch mal eine Erfahrung, mal an einer anderen Hochschule so unterwegs zu sein. Und Elisa hat es schon gerade gesagt, die ersten zwei Tage Early Career Researchers der gpje tagung haben wir schon hinter uns. Und das ist nicht ganz so themengebunden wie die Haupttagung dieses Mal. Aber wir haben auch schon zum Teil was zu Emotionen und politischer Bildung gehört. Und vielleicht habt ihr schon so einen ersten Punkt, den ihr in den ersten zwei Tagen spannend findet. Was habt ihr gehört, was euch interessiert hat?
1: Also, was ich spannend finde. Ich habe so einen, natürlich, wie er auch, verschiedene Vorträge gehört und Diskussionen gelauscht, dass es doch den einen oder anderen Beitrag gab, die sich dezidiert mit didaktischen Prinzipien auseinandersetzen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es schon so, dass so die didaktischen Prinzipien politischer Bildung für mich eher wie so etwas Gesetzes wirken. Und ich finde das total spannend, dass mir das jetzt hier schon mehrmals begegnet ist, dass Prinzipien wie Lebensweltbezug auseinandergenommen werden, problematisch. Werden, neu beschrieben werden, eingeordnet werden. Das fand ich super spannend und hätte ich gar nicht erwartet.
2: Ich fand am spannendsten bisher die radikalen Töchter und ihre künstlerischen Aktivismusformen. Das hat mich total fasziniert und auch so ein bisschen an die Jodit erinnert. Denn schöne Materialien und ästhetische Gestaltung ist ja auch so ein Thema der Jodit Und das fand ich gestern ganz toll, mal einen ganz anderen Bezug zu dem Thema zu bekommen und auch andere Räume zu erschließen, den ländlichen Raum. Das ist, glaube ich, mein bisher prägendster Eindruck.
0: Ich glaube, da kann ich mich total gut anschließen, weil ich würde auch sagen, dass das bisher für mich so das Spannendste auch schon bei den Early Career Researchers waren. Das ist ja auch ganz schön, dass da eben immer nicht nur WissenschaftlerInnen, sondern auch PraktikerInnen der politischen Bildung dabei waren. Und ich finde, wir hatten da auch schon im Anschluss an den Beitrag, der sich ganz viel um so Mut und auch Wut gedreht hat als Gefühle, also eine ganz spannende Diskussion, weil ich glaube, das ist auch total schön, vielleicht auch schon mit so einem kleinen Ausblick auf das Thema der Haupttagung, nämlich Emotionen und politische Bildung, hatten wir eine total spannende Diskussion, das ist politischer Bildung ja schon bisher auch aus historisch guten Gründen vielleicht relativ schwer fällt sich so Emotionen zu öffnen. Und deswegen finde ich auch die Setzung ganz spannend, auch die Bundeszentrale hatte ja schon mal eine große Tagung zum Thema Emotionen und politischer Bildung und wir haben gestern dann auch schon im Anschluss auch an diese Frage von, wollen wir eigentlich Wut irgendwie damit arbeiten in der politischen Bildung? zu wollen wir Mut machen irgendwie. Das fand ich eine schöne Diskussion, weil das, glaube ich, ganz gut aufgeschlossen hat, dass politische Bildung sich bisher da ganz schön schwer tut und oft Emotionen ja so verteufelt. Ne? Und das ist natürlich aus einer historischen Perspektive von Indoktrination mit politischer Bildung ganz viel so. Und aber auch aus so einer, das hatten wir gestern, so einer komischen... Oder, naja, ich würde sagen, auch überholt eine Trennung von Emotion und Ratio. Also, dass Emotionen immer so als das Gegenteil von Wissenschaftlichkeit, Objektivität, Fachlichkeit, Sachlichkeit gesehen wird. Und ich bin ganz gespannt, ob das auch im Rahmen der Haupttagung weiter aufgebrochen wird, wie es die radikalen Töchter eigentlich auch aufgebrochen haben und gesagt haben, doch, wir müssen ganz bewusst eben gerade in der politischen Bildung eigentlich mit Emotionen arbeiten. Und das fand ich bisher auch einen ganz, ganz spannenden Punkt, der mich sehr, sehr abgeholt hat.
3: Ach Mensch, ich äh, muss in diese Kerbe direkt mit einschlagen, äh, weil auch bei mir war das so, dass ich diese Frage von Mut, Wut, Emotionen diese Trennlinie, dieser Körper-Geist-Dualismus, den es ja vor allem in der politischen Bildung quasi der Nachkriegszeit gab, auch aus berechtigten Gründen teilweise, dass der jetzt ein bisschen aufgebrochen ist, weil wir ja alle emotionale Wesen sind und wir äh, Politik nicht komplett rational machen. Und da schließe ich mich dir voll an, Tina. Es wird super spannend zu sehen, wie das auf der Tagung verhandelt wird und in welche Richtung das Ganze gehen wird, ob sich das auflockert oder ob es doch noch ein bisschen fester ist. Und das werden wir sehen. Und zu den radikalen töchtern ich fand es, also Kassi Leona war super beeindruckend, was sie da gebracht hat und gezeigt hat. Und das werdet ihr dann später in einem kleinen Part in der Mini-Reportage sehen, denn wir haben sie für euch mit interviewt.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja auch ein großen Unterschied vielleicht tatsächlich zu unserer letzten kleinen Mini-Reportage, dass dieses Mal ja auch so die ganz großen Player sozusagen auch mit dabei sind bei der Haupttagung. Das heißt, es gibt auch tatsächlich viele spannende, auch schon alteingesessene WissenschaftlerInnen, die dieses Mal mit dabei sind. Und wir werden jetzt hier gleich in ein paar Minuten schon aufbrechen zu dem ersten großen Input. Es gibt nämlich am Anfang der GPJE Haupttagung eine große Podiumsdiskussion zum Thema Emotionen in der politischen Bildung und darüber hinaus entspannendes Podium, auch tatsächlich gar nicht nur mit PolitikdidaktikerInnen besetzt, sondern auch mit Geschichtsdidaktikern, mit GeografiedidaktikerInnen, mit NeurodidaktikerInnen und wir sind ganz gespannt, glaube ich, also ich bin interessiert und bin gespannt, was eben auch tatsächlich dabei rumkommen wird, wenn es darum geht, Emotionen in der politischen Bildung zu besprechen und wie bei der letzten Mini-Reportage haben wir uns auch vorgenommen und wir sind ja heute auch wirklich hier zu viert als Transferteam, danach auch ganz viele Stimmen im Laufe der nächsten drei Tage einzusammeln für euch und mitzubringen, was es sozusagen alles noch geben wird. Also auch der Blick ins Programm lässt einiges versprechen. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Panels. Habt ihr schon was entdeckt, worauf ihr euch ganz besonders freut? Was hier in der Haupttagung noch angeboten wird thematisch?
2: Ich bin total gespannt auf ein Thema, was wir jetzt auch die letzten Tage immer schon besprochen haben, nämlich den Umgang mit der Klimakatastrophe. Und es wird einen Parallelvortrag geben, genau zu dem Thema, zum Umgang mit den Emotionen in Anbetracht der Klimakatastrophe. Und darauf freue ich mich total, denn ich glaube, das betrifft uns alle, egal ob SchülerInnen, ob WissenschaftlerInnen oder alle anderen, die gerade hier auf unserer Welt leben. Von daher freue ich mich darauf besonders.
0: Ich freue mich auch tatsächlich auch auf einen Punkt, der sowohl in der Early-Career-Researchers-Tagung als auch auf der Haupttagung stattfindet. Und zwar wird es und gab es auch schon verschiedene Workshop-Angebote und Panel-Vorträge zum Thema Krieg in der Ukraine und der emotionale Umgang damit. Und das finde ich total spannend. Wir haben schon auf der Tagung, die bisher gelaufen ist, einen Beitrag dazu gehört, wie SchülerInnen zum Beispiel sich informieren, aber eben auch mit traumatisierenden Informationsprozessen eigentlich umgehen. Und es wird auch hier nochmal ein Thema werden, nämlich der Krieg in der Ukraine, die Perspektive von Schülerinnen und Schülern. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was ganz spannend ist und wo ganz viele, glaube ich, auch naheliegend sehen, dass das ganz viel möglicherweise mit Emotionen, mit Emotionalität ähm, zu tun hat. Und das fand ich auch, das haben wir noch gar nicht gesagt, aber aus diesem ersten Beitrag, den wir schon gehört haben auf der Early Career Researchers Tagung, da gab es nämlich auch tatsächlich die ganz konkrete Folgerung und Schlussfolgerung aus der Studie, dass dort gesagt wurde, junge Menschen adressieren politische Bildung auch in der Verantwortung, dass sie sagen, wir brauchen euch als politische BildnerInnen, die uns dabei helfen, gerade in solchen traumatisierenden und gefährlichen Kontexten wie Krieg, uns zu informieren, um geschützte Räume der Information, um Kontexte, damit wir eine Begleitung in unseren Informationsprozessen haben. Das fand ich auch total spannend und bin ganz gespannt, was jetzt auch auf der Haupttagung zum Umgang. Umgang von Emotionen und Krieg eben noch kommen wird und welche Schlussfolgerungen und vielleicht auch Aufträge für politische Bildung wird formuliert werden.
1: Was ich ganz spannend finde, dass es auch um emotionale Kompetenz geht, also emotionale Kompetenz in der politischen Bildung und wir kennen ja Kompetenzmodelle in der politischen Bildung und bisher ist es nicht so, dass Emotionen kein Thema wäre im Fachdiskurs, aber ich bin total gespannt über emotionale Kompetenz, vielleicht auch in Ergänzung zu Kompetenzmodellen, die wir im Fachdiskurs kennen und austauschen, uns darüber zu informieren und zu hören, welche Perspektiven wir da zukünftig mit einbeziehen sollten, sowohl in der schulischen als auch außerschulischen politischen Bildung.
3: Ja, ich glaube... Ich finde alle drei Bereiche von euch, die ihr genannt habt, sehr interessant und dazu eben auch äh, die gefühlspolitische Selbstbildung, also gerade bei solchen Themen, die einen selber betreffen. Für uns war das damals der 24. Februar, erstmal waren alle überfordert, mussten das verarbeiten und die eigenen Emotionen erstmal irgendwie finden und binden und das ist ja auch bei Klimadiskursen, das ist zum Beispiel bei Lützerath bei mir persönlich der Fall gewesen. Hier gibt es auch auf der Tagung. Ein Parallelvortrag zu Luxarat zur Emotionalisierung als jugendkulturelle Aneignungsform auf TikTok. Also wir sind bei den sozialen Medien, das finde ich super spannend. Und wir haben hier ein, ein echt gutes, buntes an Sachen, in die wir uns hier hineinstürzen können. Und darauf freue ich mich wirklich sehr.
1: Da kann ich mich noch ganz kurz anschließen, Paul, weil mich das auch total freut. Es gibt noch noch ein Parallelvertrag, wo TikTok auch mit einbezogen wird, unter anderem als soziales Medium. Und ich freue mich so, dass ich oder ich hoffe, dass wir eben auch über politische Bildungsformate in diesen Räumen nachdenken und sprechen. Und das ist so wichtig, dass wir uns dem zuwenden und da nicht vielleicht im klassischen Verharren, sondern das ergänzen. Und da bin ich total freudig gespannt. Ich
0: bin auch, glaube ich, abschließend noch gespannt und ich glaube, das wird sich auch, also es zeigt sich schon so ein bisschen, wir können ja auch jetzt nur mutmaßen, weil wir die ganzen Beiträge von der Haupttagung noch nicht gehört haben, aber ich finde, so ein bisschen zeigt sich das auch schon in den Titeln der Haupttagung, dass die Diskussion eben, wie sie auch in der politischen Fachdidaktik eben jetzt schon geführt wird, so ein bisschen schwingen wird auch zwischen, es wird einmal so gesagt, die Unvermeidbarkeit von Emotionen in der Politik und dann andererseits gibt es schon auch dieses, ja, aber Emotion und Ratio ne, und die Rationalität und wir müssen uns auf das Objekt konzentrieren und ich glaube, zwischen diesen Polen schwingt es auch so ein bisschen und da bin ich auch ganz gespannt, wie sich das irgendwie sozusagen ausdrücken wird, wie das sich entwickeln wird, wie sich das entfalten wird vielleicht, auch diese Fachdiskussion und bin ganz gespannt und wir versuchen ganz viele Leute vor das Mikro für euch zu bekommen und in den Pausen ist es natürlich auch immer ein vollgestecktes Programm, aber mal gucken, was wir hier in Hildesheim für euch rausholen können zu diesem sehr, sehr spannenden und sehr aktuellen Thema in der politischen Bildung. Wir sind auf der gpje tagung Emotionen und politische Bildung und haben eine tolle Gästin vor uns sitzen. Wer bist du und was machst du?
5: Hi, ich bin Ceci Leonard. Ich bin die Gründerin von Radikale Töchter und Radikale Töchter bilden durch Aktionskunst junge Menschen, nicht nur junge Menschen, politisch aktiver zu werden und sich mit ihrem eigenen politischen Bewusstsein auseinanderzusetzen. Und wie macht ihr das? Wir gehen in Schulen, aber auch in außerschulische Institutionen und bringen dort Aktionskunstbeispiele mit, die ähm, humorvoll sind, die radikal sind, die provokativ sind, die ästhetisch super ansprechend sind und kommen darüber mit jungen Menschen ins Gespräch und fragen sie dann, was wären die Themen, zu denen sie gerne eine Aktion machen würden. Und dann haben wir elf Methoden der Aktionskunst mitgebracht, und arbeiten anhand dieser elf Methoden selber Aktionen aus.
1: Und jetzt sind wir ja heute auf der Tagung zu Emotionen und politischer Bildung. Mhm. Und magst du uns verraten, mit welcher Emotion bist du heute hier? Wie geht's?
5: Ich bin mit einer sehr freudigen Emotion hier. Ich bin total gespannt auf die anderen Vorträge oder war gespannt auf die anderen Vorträge und wollte vor allem wissen, wie das, was ich mitbringe hier, was nicht so wissenschaftlich ist, wie das ankommt bei zukünftigen politischen BildnerInnen oder Menschen, die dazu forschen. Und ja, das hat sich total erfüllt. Es gab eine rege Diskussion nach meinem Vortrag und das fand ich sehr spannend.
0: Und was hast du mitgebracht? Also du bist ja auch mit einem Vortrag hergekommen. Und was hast du sozusagen im Kontext von Emotionen und politischer Bildung für die politische Bildung hier mitgebracht heute?
5: Also wir arbeiten viel mit Emotionen bei unserer Arbeit, weil die Frage immer ist, wo komme ich selber her? Was macht mich wütend? Was empört mich? Was möchte ich verändern? Und was hat das, diese Gefühle, was haben die mit der Gesellschaft zu tun oder mit politischen Veränderungsprozessen? Und vor allem, wie kann ich mich dann auch dazu positionieren und mich einbringen? Und wir arbeiten mit der Emotion Wut, und verwandeln diese Wut dann in Mut.
1: Das hast du gerade schon angedeutet, du hast ähm, gerade einen Vortrag gehalten mhm. auf der Tagung und danach gab es eine Diskussion. Gibt es vielleicht einen spannenden Moment oder eine Frage, die du dir mitnimmst, die da aufgekommen ist? Ja, die Frage, die
5: aufgekommen ist, war vor allem nochmal die, wie wir das Thema Wut behandeln. Inwieweit kann das auch in eine total antidemokratische Richtung gehen? und diese Frage habe ich vor allem jetzt nach dem Vortrag noch mal draußen weiter verhandelt, weil ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit auch immer ist die Recherche, also Fakten und das würde ich vielleicht noch mal, wenn ich den Vortrag noch mal machen würde, noch mal klarer herausstellen, dass Emotionen an sich erstmal nicht wahr sind und auch erstmal nicht demokratisch sind oder sein können, sondern dass es immer im nächsten Schritt darum geht, auch einen Abgleich zu gehen mit den Fakten, was ist eigentlich richtig, und aber auch mit der Moral, die wir als Gesellschaft haben oder den demokratischen Regeln, die wir als Gesellschaft uns gesetzt haben. Und dass es eigentlich um diesen Dreiklang geht zwischen Emotionen, zwischen unserer Demokratie oder dem Grundgesetz und dann aber auch Faktenrecherche die meine Emotionen auch legitimiert.
0: Ich finde es total spannend, weil das ja wir hatten das ja auch in der Diskussion, dass ja genau ein Thema ist, was sich, glaube ich, auf dieser Tagung, ich bin mal gespannt, wir sind ja noch relativ am Anfang, auch öfter stellen wird, ne, dass das ein, eine Herausforderung der Politik, Didaktik der politischen Bildung ganz allgemein ist und gar nicht nur bei euch auftaucht, ne, dass wir, so ein bisschen eine Skepsis gegenüber Emotionen auch haben und dann ganz schnell ja auch immer, wenn wir bestimmte Emotionen haben, so eine Vorstellung haben, wenn wir von Handlungsorientierung, von Mündigkeit sprechen, die immer so demokratisch ist und das ja gar nicht automatisch passieren muss. Also ich würde vielleicht als letzte Frage noch für dieses ganz kurze Interview noch fragen wollen, gibt es eine Emotion, die du dir für die politische Bildung vielleicht mehr wünschen würdest oder die du besonders wichtig für die politische Bildung findest?
5: Ich finde es allgemein wichtig, sich erstmal mit Emotionen auseinanderzusetzen, weil ich wirklich sagen würde, dass wenn wir ähm, Menschen als handelnde Subjekte in einer Demokratie begreifen und auch möchten, dass sie mitmachen und sich beteiligen, dass es nicht funktioniert, dass wir einfach nur über ähm, Wissen gehen, sondern dass die eigenen Erfahrungen und Emotionen immer eine riesige, einen riesigen Anteil dabei spielen, inwieweit ich denn dann auch mich beteilige in einer Gesellschaft. Und das heißt, vielleicht wünsche ich mir mehr Mut, dort auch hinzuschauen und Emotionen mehr in die Arbeit an Schulen mit einzubinden und sie auch als Teil von politischer Bildungsarbeit zu begreifen. Erstmal neutral gesehen, ja. aber sie sind da und sie sind in uns allen und sie sind einfach ein wahnsinniger Motor und sie können manipulativ missbraucht werden und gerade deswegen ist es so wichtig, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und nicht so zu tun, als hätten sie mit ja mit Wissen nichts zu tun oder mit der Demokratie nichts zu tun.
0: Ich glaube, das ist total schön, weil du das ja auch in deinem Vortrag so gesagt hast. Und das finde ich so einen schönen Auftrag, vielleicht auch schon aus dieser Tagung heraus, der politischen Bildung sozusagen auch Lust darauf zu machen, ihren Mutmuskel zu trainieren, wie ihr das so schön sagt. Weil ich glaube, dass das in der politischen Bildung, die ja viel Angst vor Gefühlen, vor Emotionen, vor emotionalisierter Diskussion auch hat, tatsächlich einer der am wenigsten trainiertesten Muskeln überhaupt ist. Und vielleicht ist das schon ein ganz schöner erster Auftrag, den Mutmuskel der politischen Bildung zu
5: trainieren. Auf jeden Fall. Fall, das sehe ich genauso.
0: Dankeschön dir. Danke. Vielen Dank.
3: Wir sind immer noch auf der GPJE-Tagung und wir haben eine weitere spannende Gästin. Und deswegen die Frage: Wer bist du und was machst du?
6: Überraschung, ich bin Anja Wesand. Oh, hallo Anja. Ja, und ähm, ich bin das erste Mal seit, glaube ich, vier Jahren jetzt wieder auf der GPJE-Tagung. Ich war ganz lange nicht.
2: Wir sind ja auf der GPJE-Tagung mit dem Thema Emotionen. Deswegen wollen wir dich natürlich fragen, welche Emotionen hast du? Und wie hast du die Tagung wahrgenommen bis jetzt?
1: Also
6: ich finde es ganz toll tatsächlich, weil, weil ich ganz viele schon ganz lange nicht gesehen habe. So ein bisschen kommt es mir vor, als wären in der Zwischenzeit sowas wie ein Generationswechsel hier ähm, vonstatten gegangen. Und ich bin plötzlich bei den Alten. Das ist vielleicht so das bisschen Traurige daran. Aber eigentlich finde ich es wirklich ganz toll wieder alle zu sehen und hier zusammenzustehen und ganz viel sich auszutauschen. Das ist ganz prima.
3: Super schön. Und dann quasi die letzte Frage. Welche spannende Frage nimmst du von dieser Tagung mit? Was äh, wird dich im Nachhinein beschäftigen?
6: Also das Thema Emotionen, das ja der Tagung zugrunde liegt, das neigt, glaube ich, ein bisschen dazu, so in alle möglichen Himmelsrichtungen sich zu verselbstständigen. Also so richtig gebündelt ist es, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Und das nehme ich auch mit, also weil ich habe dazu ja schon gearbeitet und ich habe so das Gefühl, wir müssen da noch ein bisschen mehr Ordnung reinbringen, damit das produktiv wird.
3: Aber wir sind zuversichtlich, dass das vielleicht auf der Tagung auch noch ein bisschen weiter passiert. Anja, wir danken dir und bis bald. Bis bald. Wir haben einen weiteren Gast. Stell dich kurz vor. Hallo, wer bist du?
7: Hallo, mein Name ist Steve Kenner. Ich bin Juniorprofessor für Politikwissenschaft und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Weingarten.
3: Wir sind ja auf der Gbje-Tagung zum Thema Emotionen und politische Bildung. Welche Emotionen hast du gerade, die du mit der Tagung verbindest?
7: Ich habe sehr positive Emotionen, weil es für mich die erste GPO tagung nach der Pandemie, wenn man nach der Pandemie überhaupt schon sagen kann, ist. Die letzte, die auch in Präsenz war, da konnte ich leider nicht teilnehmen. Und deswegen ist es für mich so ein bisschen wie Klassentreffen, viele Kolleginnen und Kollegen seit, seit vielen Monaten, seit einigen Jahren wieder in Präsenz zu sehen. Und ich merke, dass der Austausch ein ganz anderer ist in Präsenz als digital. Wir haben, glaube ich, gute Methoden gefunden, auch digital uns auszutauschen, aber das Analoge ist eben doch was anderes.
3: Ja, du sagst dieser Austausch, du hast viele spannende Sachen gesehen. Was war denn so die spannendste Sache, die dich quasi beschäftigt hat, beziehungsweise die du aus der Tagung mit nach Hause nimmst quasi?
7: Ja, tatsächlich gehe ich bei solchen Tagungen immer auch mit ein bisschen unwohlem Gefühl raus, weil wir viele spannende Vorträge hören und eigentlich nicht genug Zeit ist, sie zu diskutieren. Wir hatten heute mit dem Kollegen Alexander Wonig, Professor an der Uni Siegen, einen Workshop, wo wir ein bisschen mehr Zeit hatten. Und das war ganz spannend, weil die Teilnehmenden ganz tolle Beiträge mitgebracht haben, die uns auch nochmal zum Nachdenken gebracht haben. Es gab spannende Vorträge. Hendrik Kaspar-Schröder hat heute eine sehr spannende Keynote gehalten. Also ganz viel für mich zum Mitnehmen und zum Nachdenken.
3: Danke, Steve. Und bis bald.
7: Gerne. Wir
8: sind auf der Tagung von der GPOE zu Emotionen und politischer Bildung. Wer bist du? Mein Name ist Anja Bonfig. Ich bin Juniorprofessorin für Verbraucherbildung in der digitalen Welt und vertrete so ein bisschen immer die sozialwissenschaftliche Perspektive. Genau. Woran arbeitest du gerade? Mich beschäftigt viel das Thema der Digitalität und Mediatisierung und dann Fragen, wie sich gesellschaftliche Prozesse ändern durch diese ganzen Möglichkeiten, Tools und ob sich dadurch unser Lerngegenstand so sehr verändert, dass wir unsere Zugänge ändern müssen, unsere Methoden. Genau, das sind alles Fragen und da versuche ich im Moment, nein, nicht Antworten drauf zu finden, aber auf jeden Fall mich damit zu beschäftigen, genau.
0: Und bist du von dem, was du sozusagen machst, mit, bist du mit einer bestimmten Frage hergekommen auf diese
8: Tagung oder mit einer Erwartung vielleicht? Mhm mit tatsächlich keiner inhaltlichen erstmal, sondern ich, mir hängt immer noch nach, dass wir uns in der Corona-Zeit alle nicht so viel in Präsenz gesehen haben und genauso Gespräche äh, mal so nebenher geführt haben. Und das war meine Erwartung, einfach viele äh, mal wieder zu sehen und einfach mal wieder ein bisschen so, ja, am Rande über die Vorträge auch ins Gespräch zu kommen, weil wir haben natürlich äh, in der Corona-Zeit alles digital gehabt, aber dann hat man sich danach ausgelockt und saß dann zu Hause mit ganz vielen Fragen oder auch Ausrufezeichen und <lacht> Genau, hatte niemanden, mit dem man so richtig darüber sprechen konnte, außer Leute, die da aber nicht den Vortrag gehört haben. Genau, Das war so meine Erwartung eigentlich, wieder mehr in die Diskussion zu kommen, um dann auch wieder mehr ins Nachdenken darüber zu kommen. Ja.
0: Und das ist eine total schöne Überleitung. Hast du schon was gehört? Hast du schon Diskussionen geführt über Beiträge hier in den letzten paar Tagen, die spannend für dich waren, die du herausstellen würdest kurz?
8: Ja, tatsächlich direkt ähm, bei, der, äh, bei der ersten Podiumsdiskussion. Und zwar fand ich die unterschiedlichen fachlichen Perspektiven total spannend und natürlich auch die Perspektive aus der Neurodidaktik, weil es ja auch irgendwas ist, was so ja, nicht irgendwie Teil von gesellschaftlichen äh, Didaktiken ist. Und da die Frage trägt mich immer noch um, wenn Emotionen mit einem Lerngegenstand verbunden sind, dann kommen die ja in den Unterricht direkt und sind dann auch ja irgendwie Bedingungen des Lernens. Ja. Und dann, also was machen wir dann so, wenn wir dann irgendwie so die Emotionen des Einzelnen bearbeiten oder versuchen demjenigen, derjenigen da irgendwie was an die Hand zu geben, dass er oder sie mit den Emotionen umgehen kann. Aber wir haben eigentlich vorher ein riesengesellschaftliches Problem irgendwie angesprochen, Klimawandel, keine Ahnung, Extremismus, wo dann die Emotionen wieder individualisiert sind und dann bearbeiten wir das, aber es ist doch ein gesellschaftliches Problem und ich habe keine Lösung, ja. aber das ist ähm, das, was mich ja seitdem so ein bisschen gedanklich umtreibt, mit denen ich jetzt auch schon hier genau am Rande mit einigen drüber gesprochen habe und das ja. total spannend finde, weil das ja bei allen gesellschaftlichen Themen so ja, persönliche Bezüge häufig da sind und ja, die sehr unterschiedlich sind, die unterschiedliche Emotionen hervorrufen. Wir müssen damit immer umgehen, aber was und wie und wann und wo und also warum ist, glaube ich, klar, aber wo ja. soll die Reise gehen? Ja,
0: ja, ich fand es auch, also gerade diese neurowissenschaftlichen ja. Aspekte, die kommen ja so selten bei uns. Also wir haben ja Disziplinen, mit denen wir öfter und vielleicht auch so ein bisschen historisch gewachsen zusammenarbeiten, aber ich habe auch den Eindruck gehabt, das waren nochmal ganz neue Einflüsse, die da sozusagen auch mit reingekommen sind, mit denen man sich beschäftigen kann, gerade auch wenn es um Emotionen irgendwie geht. Ja. Und das fand ich auch ja. Und ich finde auch, na, es ist ja manchmal so, man bringt eben keine Antworten vielleicht mit, ja. sondern vielleicht sogar noch mehr Fragen von der Tagung ähm, als vorher. Und gibt es irgendwas, wo du jetzt so dachtest, ah, da bin ich drüber gestolpert, was ich hier gehört habe? Also auf der Tagung, wo
8: ich das, mm, da muss ich mal gucken, wie ich damit mit umgehe oder was ich da mitnehme. Ähm, tatsächlich das eine Poster, was wir gerade gehört haben, kurz über das Neutralitätsgebot, hat sie, mm -hmm. glaube ich, eben gesagt, in Japan. Mm -hmm. ähm, Finde ich total spannend und habe ich einfach nochmal gemerkt, wie dann doch auch so sprachliche Hürden, ähm, ne? also ich spreche irgendwie Englisch, gut, damit kann ich mir die englischsprachige Literatur anschauen, aber das gerade, wo wir halt auch vielleicht ganz andere gesellschaftliche Konzepte oder gesellschaftliche Zusammenarbeit, ganz gesellschaftlich anderes gesellschaftliches Zusammenleben haben, ja auch andere unter Umständen politikdidaktische oder sozialwissenschaftlich-didaktische Konzepte sind, die ja. ich aber mir gar nicht erschließen kann, weil also ich kann die Sprache halt einfach ja, nicht. Ne? Und welche Chance das eigentlich bietet, wenn man so interdisziplinäre, nicht interdisziplinäre, sondern Kooperationsprojekte zwischen verschiedenen Ländern hat, wo man eine gemeinsame Sprache hat, aber jeder ja das eigene System die eigenen Didaktiken ähm, auch nochmal mehr durchdringt das äh, genau das das ist doch so der Punkt wo ich jetzt ja. gedacht habe das machen wir viel zu wenig und das ja. ist so, bringt so viel Potenzial auch mehr Fragen zu haben um ja, sich ja. mit mehr Dingen zu beschäftigen ja.
0: und hast du einen Auftrag für die politische Bildung und vielleicht auch für die Praxis der politischen Bildung gehört der hier auf der Tagung für vielleicht auch so formuliert wurde der
8: für dich noch mal wichtig war mehr allgemein zum Tagungsthema, also auf jeden Fall sich diesem Thema der Emotionen
9: mhm.
8: erst überhaupt mehr zu widmen, aber ich fand auch äh, ganz im ersten Panel schon den Einwurf ganz wichtig, dass wir nochmal genau gucken müssen, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Emotionen sprechen mhm. und auf welcher Ebene sprechen wir darüber und ja, nicht einfach einen Begriff, der, und das finde ich immer die Gefahr, wenn wir so Begriffe haben, die in unserem Alltagsgebrauch auch irgendwie drin sind, die zur Alltagssprache gehören, dann hat jeder eine Idee direkt davon und dann mhm. redet man irgendwie über Emotionen oder ja. über weiß nicht was und man weiß eigentlich gar nicht, was man damit meint und ich, das wäre so der Auftrag so, hey, wenn wir über so Sachen reden, dann lass uns erst mal klären, worüber reden wir eigentlich, bevor wir dann in die Details gehen. Und das ist mir manchmal hier zu kurz gekommen, ist aber auch einfach den Tagungsformat. Ne? Wir haben irgendwie schnell Vorträge und dann nochmal Diskussionen und nächstes, dann hat man viele Eindrücke. Ja. Aber das würde ich sagen, das ist ja so mein gefühlter Auftrag. Erstmal damit beschäftigen, aber dann erstmal auch bitte noch klären, was denn eigentlich damit gemeint ist. Ja, gerade bei solchen
0: Begriffen, die so eine Alltagsvorstellung hervorrufen, hm. wo man das geführt, okay, ich kann schon was dazu sagen. Natürlich weiß ich, was Gefühle sind. Natürlich weiß ich, ja. was Emotionen sind. Ja. Da nochmal genauer hinzugucken und nicht davon auszugehen, dass diese Alltagsvorstellungen vielleicht die gleiche ist zwischen uns eine oder auch die richtige in dem ja. Moment genau und du hast jetzt zum Beispiel Gefühle gesagt genau und ist ne also ja. so
8: da muss man halt immer gucken was ja. ist, was ist Synonym was ist im Alltagsverständnis vollkommen okay das Synonym zu verwenden und das ist finde ich bei allen oder bei vielen gesellschaftlichen Begriffen mhm. die wir als Gegenstand haben und damit kommt, also das beschäftige ich mich eh ständig, aber die, ja. also da habe ich gedacht, das müssen wir, ja. hätte vielleicht noch mal mehr eingangs so, okay, das ist jetzt so ein Verständnis daran, arbeiten wir uns jetzt die ganze Tagung ja. ab, aber... Genau, so müssen wir es jedes, an jedem Punkt nochmal neu machen. Ja. Das finde ich auch gut. Die letzte Frage, die ich noch habe, ist, mit welchem Gefühl gehst du hier raus? Oh, mit äh, ähm, ganz viel Freude und Energie. Also tatsächlich so also eine Tagung ist immer auch anstrengend, ähm, weil es super viele Eindrücke sind. Und das, was ich eben gesagt habe, warum ich hergekommen bin, mit vielen Leuten zu reden, ist natürlich auch irgendwie anstrengend. Aber es hat mir wieder gezeigt, wie toll auch so Tagungen einfach sind, um... Ja, auch einfach mal zu gucken, was die anderen machen. Nicht um abzugucken, sondern um sich zu inspirieren zu lassen mm -hmm. und um Fragen mitzunehmen, die die eigene Forschung dann wieder irgendwie befruchten. Und deswegen das ist jetzt gerade so, ach, ich, ich muss an den Schreibtisch und ich will mit meinen Studierenden da auch mal drüber diskutieren und will das irgendwie mehr, ja, einfach wieder mitnehmen und weitertragen. Deswegen, ja. genau. Gerade ganz viel Energie. <lacht> das finde ich total schön. Ich danke ja. dir ganz herzlich. Ja, danke, Dina.
0: <lacht> herzlich willkommen. Wir Danke. sind auf der Tagung Emotionen und politische Bildung von der Gesellschaft für politische Jugend- und
10: Erwachsenenbildung. Wer bist du? Ja, schönen guten Tag. Ich bin Henrik Schröder. Ich arbeite an der Universität Bremen als Lektor in der Politikwissenschaft und ihrer Didaktik. Und Emotionen ist tatsächlich eines meiner Schwerpunktthemen, mit denen ich mich beschäftige.
0: Das ist genau richtig, weil du hast auch einen Keynote-Vortrag hier auf der Tagung gehalten. Kannst du uns ganz kurz zusammenfassen und sagen, was, worum ging es und was waren so die wichtigsten Botschaften?
10: Das mache ich sehr gerne, genau. Ich habe mich sehr gefreut, eingeladen worden zu sein und eine Keynote hier halten zu dürfen. Und ich habe die in drei Felder strukturiert. Mir ging es erstmal darum, in der Eröffnung hinzubekommen, die ich an einen Essay-Stil angelehnt habe und ein bisschen über das Clowneske in der Politik hingeleitet habe zur Relevanz von Emotionen in politischen Kontexten, vor allen Dingen auch einen Brückenschlag zu aktuellen politischen Debattenkulturen. Stichwörter, die man hier nennen könnten, die vielleicht wahrscheinlich auch vielen Zuhörerinnen sofort einfallen, sind so wie Populismus oder Rechtsextremismus, in denen natürlich emotionale Anteile, gerade auch Sprechanteile, sehr stark wahrnehmbar sind. Ich glaube, das ist für viele relativ evident und einleuchtend. So war der Aufschlag und darüber hinaus habe ich mich dann versucht, etwas dem Nährboden zu widmen. Das würde ich mit Sensibilität umschreiben, also eine wachsende Sensibilität in westlichen Wohlstandsgesellschaften, die wir tatsächlich messen können, die wir wahrnehmen können. Die Menschen werden immer sensibler in unseren Gesellschaften. Das ist schön auf der einen Seite, weil das sozialen Fortschritt ermöglicht. Wir werden eben halt aufmerksam mehr für Phänomene, die im Alltag zu Ungerechtigkeiten führen, wo Menschen leiden oder unterdrückt werden. Und auf der anderen Seite, und ich denke, das ist für die meisten auch wahrnehmbar, führt eine zunehmende Sensibilität, aber auch zu zunehmenden Konflikten und Herausforderungen. Das mag auf dem ersten Moment ein Paradox vorkommen, aber es macht eigentlich Sinn, dass wenn ich mehr Gruppen einlade, an einem Willenbildungsprozess zu partizipieren, dann habe ich mehr Meinungen am Tisch und dann habe ich mehr Diskussionen, gegebenenfalls auch mehr Kontroverse und Streit. Und im dritten Teil meines Vortrags habe ich die Gelegenheit genutzt, einmal einen Aufschlag oder einen Rundumschlag, könnte man sagen, durch die Politikdidaktik zu machen, zu schauen, wie wird das Thema Emotionen momentan von Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen und in ihren Schriften oder auch empirischen Arbeiten behandelt. Da habe ich versucht, überblicksartig, ohne Anspruch auf Vollständigkeit einen Einblick zu geben. Das war der Inhalt der Keynote heute.
0: Voll gut, dass du das nochmal so zusammengefasst hast. Und jetzt hast du das in dem zweiten Bereich, den du beschrieben hast, schon so ein bisschen angedeutet, was vielleicht die Herausforderung auch für politische Bildung mit der neuen Blickrichtung Emotionen sein könnte. Kannst du das nochmal ein bisschen vielleicht auch an einem Beispiel konkret machen, wo du da eine Herausforderung siehst?
10: Ja, also es gibt mehrere Themenfelder, denen man sich da widmen könnte. Ein ganz klassisches, was ich gerade angesprochen habe, ist das Themenfeld der politischen Kommunikation. Also wie wir politische Inhalte in Sprache verpacken oder mit Emotionen aufladen, hat natürlich einen Impact, hat eine Wirkung. Das können wir uns anschauen. Wir können uns auch anschauen, welche subjektiven Empfindungen durch Politiken ausgelöst werden, also welche Reaktionen sich darauf ausbilden. Wir können auch darüber diskutieren, ob emotionale Zielwerte sich vielleicht eignen, um politisches Handeln auch zu beurteilen, also zum Beispiel die Güte von politischen Handeln zu bewerten, je nachdem, ob das Handeln dafür geeignet erscheint, zum Beispiel das emotionale Wohlbefinden in Bevölkerungsschichten zu heben mhm. oder nicht. Momentan haben wir dafür andere Indikatoren, die wir meistens anlegen. Das sind meistens wirtschaftliche Indikatoren, die als politische Gütekriterien fungieren. Auch in der Richtung könnte man also überlegen, ob man denen ein emotionales Gegengewicht vielleicht gegenüberstellt. Wir können uns auf der bildungspraktischen Ebene ganz viel mit Emotionen beschäftigen. Also wir können uns Fragen stellen, inwiefern erleichtern oder erschweren Emotionen Lehr-Lernprozesse. Da gibt es auch eine Studienlage, die recht eindeutig ist, auch einige Dinge, die die Zuhörerinnen wahrscheinlich sehr schnell selber auch für sich als sinnhaft erkennen würden. Das ist sicherlich die Beziehungsarbeit, also es macht einen riesigen Unterschied, wie Lernende und Lehrende miteinander den Umgang pflegen. Auf der atmosphärischen Ebene spielen Emotionen eine große Rolle und die dritte Ebene, die man da nennen könnte, wäre die Emotionen, die sich auf den Gegenstand, also auf den leeren bezogen selber richten. Auch das wären Möglichkeiten, die man sich angucken kann, um einige jetzt exemplarisch mal aufzufächern.
0: Das ist super und ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen über deinen Beitrag gesprochen und das ist ja aber eine Tagung, die nicht nur aus deinem Beitrag besteht, sondern auch aus vielen anderen ähm, Beiträgen aus der Fachwissenschaft und aus der Fachdidaktik heraus. Gab es jetzt was in den letzten Tagen, wo du hier warst, ähm, wo du auch einen Moment hattest, einen neuen Aha-Moment oder wo du dachtest, das nehme ich mir mit als Frage, als neue Anregung für das Thema Emotionen und politische Bildung?
10: Ja, sicherlich. Also generell liebe ich das, dass wir diese Möglichkeit des Austausches haben. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, solche wissenschaftlichen Tagungen sind natürlich auch immer ein Zusammentreffen von Nerds und Nerdinnen, die ähm, häufig gar nicht genug reden können über das, was sie tun und was sie begeistert. Und das merkt man auch bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen. In ihren Vortragen und wenn man dann eben halt hier zusammenkommt, dann entsteht auch, finde ich, eine besondere Energie, die spürbar ist und wahrnehmbar. Und ich würde schon von der Güte und der Qualität der Vorträge sagen, dass es eigentlich ausnahmslos keinen Vortrag gibt, den man hier besuchen kann, der einen danach völlig leer zurücklässt, sondern überall wird man, wenn man genau zuhört, Ansatzpunkte und Gedankenanstöße oder Irritationen für die eigenen Arbeiten finden. Das geht mir auch so und das ist auf allen möglichen verschiedenen Ebenen. Das kann auf der Ebene der Begriffsarbeit sein, dass man eigene Begriffe nachschärft oder mitbekommt, wie andere die definieren. Das kann auf der inhaltlichen Auseinandersetzung sein oder die methodischen Zugänge und empirischen Ansätze, die gewählt werden. Das sind aber auch Erweiterungen in der Literaturstudie, also mhm. tatsächlich nochmal einen weiteren Blick bekommen, weil man sieht, wie andere Leute sich bestimmten Themen von welchen Winkeln aus ähm, angenähert haben. Und ich denke, das ist für alle Wissenschaftsdisziplinen in den letzten Dekaden auch viel, viel spürbarer geworden. Die Interdisziplinarität ist immer wichtiger geworden, auch die Internationalität. Und das sind alles so große Felder, dass wenn man die stets immer alleine versuchen wollen würde, zu überblicken und zu beackern, man eigentlich scheitern würde. Und da sehe ich einen unglaublichen Mehrwert eben halt in diesem Austausch. Und der gilt auch für mich. Und ich genieße das total hier. Ja.
0: Jetzt hast du natürlich sehr diplomatisch auch geantwortet und ich lasse dich aber gar nicht so leicht davon kommen. Gibt es trotzdem was Konkretes oder also es kann eine Frage sein oder auch eine Anregung, irgendwie, die du gehört hast, wo du dachtest, ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht und könnte ich mir vorstellen, ist für politische Bildung super spannend.
10: Also ich finde tatsächlich die Beiträge von Werner Friedrichs häufig sehr anregend. Das ist zugegebenermaßen ein hohes Einstiegslevel vielleicht oder nicht ganz einfach zugänglich. Man muss sich auch einige verwickelte Denkprozesse einlassen. Werner Prilix ist jemand, der sich seit einiger Zeit damit beschäftigt, was wir eigentlich für eine Perspektive auf Welt haben. Und wenn ich auf Welt sage, würde mir Werner vermutlich gleich widersprechen, <lacht> weil er stark argumentiert, dass das eben halt verwickelte Verhältnisse sind des Subjekts, was nicht auf die Welt schaut, sondern Teil der Welt ist, in der Welt, mit der Welt zusammenfällt. Und da fängt es vielleicht schon an, für die einen oder anderen kryptisch zu werden, wenn ich ja. diese Semantik jetzt verwende. Tatsächlich ist das aber so, dass diese Gedankengänge für mich höchst inspirierend sind und auch dazu führen, die eigenen Ansätze nachzuschärfen, zu justieren, aber auch antagonistisch zum Teil in Stellung zu bringen und zu überlegen, welche Passungen sind da und wie lässt sich das modellieren, wie kann daraus zum Beispiel Empirie erwachsen. Mhm. Und ich wünschte, ich könnte hierauf jetzt schon kristallklare Antworten geben, aber die Frage war ja auch, was löst das aus und gibt Total. es da Dinge, die ich mitnehmen kann? Und das wäre auf jeden Fall ein Bereich, den ich ganz explizit markieren könnte.
0: Dann ist meine letzte Frage sozusagen, die wir auch immer stellen wollen, ist, mit welchem Gefühl gehst du aus der Tagung raus?
10: Das hat man ja vielleicht schon ein bisschen ahnen können, jetzt nachdem ich auch viel Süßholzgrasbild oder gelobt habe, aber das meine ich gar nicht ähm, auf einer oberflächlichen Ebene, sondern tatsächlich ist das so, dass ich unheimlich dankbar bin dafür dieses Privileg zu haben, mit vielen Menschen zusammenkommen zu können, die sich über Dinge der politischen Bildung, der Politikdidaktik und wissenschaftliche Perspektiven Gedanken machen. Das ist auch in meinem Alltag sonst eher die Ausnahme, also abgesehen von meinem Arbeitsplatz. Aber in der Politikdidaktik darf man sich das nicht so vorstellen, dass wir alle in Instituten arbeiten würden, in denen 10, 15 oder auch nur 5 Kolleginnen und Kollegen sitzen würden, die an demselben Thema arbeiten, sondern das ist in der alltäglichen Praxis häufig ein relativ einsames Geschäft. Und von daher ist das immer ein Momentum der neuen Motivation, des Kraftschöpfens, des gegenseitigen sich auch Bestärkens. Natürlich muss man auch damit leben, dass man auf der einen oder anderen Stelle feststellt, oh, ich trete vielleicht auf der Stelle oder komme nicht so schnell weiter, wie ich mir das gewünscht hätte oder Kolleginnen und Kollegen haben dann einen guten Einfall gehabt, der mir nicht gekommen ist, aber das gehört mit dazu und letztendlich macht es eben halt die, ähm, den wissenschaftlichen Fortschritt und das gemeinsame Miteinanderarbeiten aus und insgesamt würde ich die Bilanz immer positiv sehen.
0: Schön, ich danke dir.
10: Viel Spaß Gerne. noch auf der Tagung. Ja, cool, dass ihr das macht. Danke.
11: Hallo, wer sind Sie? Ich bin Sabine Aschuer vom otto suhr institut für Politikwissenschaft an der FU Berlin und habe da den Lehrstuhl für politische Bildung und Politikdidaktik. Woran arbeiten Sie gerade aktuell? Ähm, eigentlich mal wieder in viel zu vielen Forschungsprojekten, die mal mehr und mal weniger gut finanziert und bezahlt sind. Also was tatsächlich sehr spannend gerade ist, ähm, wir haben ein Projekt in dieser großen bmbf rechtsextremismuslinie zu postnationalsozialistischer Gewalt, also Rassismus, ähm, Rechtsextremismus, wo wir kleinere Erinnerungsinitiativen kartografieren ähm, und gucken, wie die mit der Verschränkung von Antisemitismus und Rassismuskritik umgehen. Und am Ende hoffen wir, dass wir ein, eine gute ja, Online-Plattform haben, um politische Bildnerinnen in diesem Feld, ja, also bei Fragen, Problemen zu professionalisieren, wie gehen sie halt eigentlich genau mit diesem ganzen Problemfeld von Rassismus, und Antisemitismus, also sogenannte Opferkonkurrenzen mhm. und so weiter um. Also das ist gerade so was ganz Großes, was wir halt machen. Ähm, wir haben ein kleineres Projekt zur Inklusion, ähm, wo wir versuchen, außerschulische politische Träger an Schulen zu bekommen und zwar Schulen mit diesen Anführungsstreichen sonderpädagogischem Förderbedarf. Ähm, genau, also weil zwar diese ganze Kooperationsgeschichte gerade in unserer Disziplin total wichtig ist, aber das auf jeden Fall so ein Schultyp ist, ähm, wo sich für Berlin sagen lässt, also da kommt relativ wenig an. Genau, das ist sehr spannend, weil man natürlich auch merkt, wo sind eigentlich so die Hürden auf beiden Seiten, also sowohl auf der Trägerseite als auch auf der Schulseite. Ähm, genau, ich bin jetzt gerade in der, aktuell in der Mittestudie, dürfte gar nicht hier sein, sondern müsste an diesem. Beitrag schreiben, der ganz am Ende steht. Der versucht, die Welt zu retten durch politische Bildung, was natürlich komplett in unserem Sinne ist. Genau, sehr spannend. Gerne alle einmal die Studie gucken. Ich glaube, da ist viel, wo wir so merken, dass wir auch echt eine ganz, ganz wichtige Disziplin sind.
4: Mhm.
11: Genau, was machen wir noch gerade? Wir haben ein Projekt zur Nachhaltigkeit, was von der DBU gefördert wird. Also ich habe das Gefühl, das hat gerade jeder. So mhm, Bildung EU für Nachhaltigkeit. <lacht> genau, so politische Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ähm, genau, und auch da haben wir einen ganz spannenden Fokus auf Berufsschulen. Und ähm, genau, und arbeiten da halt ähm, an der Fragestellung, wie kriegt man da eigentlich eine politische BNE nochmal stärker verankert. Genau, mhm. und jetzt höre ich mal so auf, dann <lacht> genau, damit <lacht> ähm, man das auch so weiter noch sich anhören möchte. <lacht> und gibt es ähm, aus den Bereichen, die Sie jetzt gerade so
0: beschrieben haben, was, womit Sie ähm, mit einer konkreten Frage auch an diese Tagung gekommen sind, die ja mit dem Thema Emotionen und politische Bildung sozusagen sich adressiert hat? Gab es da was, wo, ich, wo Sie so dachten, ach,
11: mit das passt total gut zu dem Bereich, mit dem ich gerade da arbeite? Also erstmal dachte ich so, ach guck mal, dazu könnte man ja auch nochmal was machen. Ähm, ansonsten würde ich jetzt mal sagen, dass Emotion zu all diesen Forschungsgebieten, also gerade alles, was auch Einstellungsforschung betrifft, ähm, natürlich total zentral und wichtig ist. Und ähm, genau vor dem Hintergrund, ich habe jetzt gerade so eben diese Mitte-Daten noch im Kopf, ähm, genau, dass ich glaube, dass es für unsere Disziplin tatsächlich wichtig ist, ähm, sich da nochmal zu befragen, wie gehen wir eigentlich mit Emotionen, die gerade jetzt durch Polykrisen auch nochmal so besonders hervortreten, ähm, haben wir da eigentlich irgendeine Chance, damit konstruktiv irgendwie umzugehen und das zu verarbeiten, ähm, weil ich dazu bisher noch nicht arbeite, habe ich darauf auch keine Antwort, ähm, genau, aber kann ja noch kommen. Ja. Yeah. Und gibt es was,
0: was Sie auf der Tagung jetzt schon gehört haben, wo eine Frage oder auch einen Ansatz, wo Sie dachten, ah, darüber würde ich gerne länger nachdenken und das würde ich gerne nochmal mitnehmen? Das war jetzt schon so ein bisschen in die Richtung, aber gab es noch eine
11: andere Frage, die Sie gehört haben, die Sie spannend fanden? Ähm, tatsächlich, ich komme jetzt gerade von den Postern und ähm, genau, also... Und habe da jetzt einfach so nochmal so ganz, ganz unterschiedliche Aspekte irgendwie so mitgenommen, woran jetzt auch einige der NachwuchswissenschaftlerInnen irgendwie so arbeiten ähm, und fand tatsächlich das, was ähm, an der Uni Mainz gerade, der Versuch irgendwie von fachübergreifendem Unterricht, was jetzt was völlig anderes ist und gar nichts mit Emotionen zu tun hat. Aber irgendwie ähm, hat mir das gerade ganz gut gefallen, weil das mal wieder so eine absolut didaktisch-schulpraktische Frage irgendwie ist, dass mir denn so auch viel stimmt. Das ist ja auch noch unser Job. Das machen wir ja auch noch.
0: Ja, finde ich total schön. Und ähm, das ist
11: so ein bisschen so eine polemische Frage sozusagen zum Ende. Aber mit welchem Gefühl gehen Sie von dieser Tagung? Ach, ich habe bestimmt 20 Leute, mit denen ich auf jeden Fall noch reden wollte. Und das werde ich jetzt nicht mehr schaffen, weil jetzt die Mitgliederversammlung ist und danach mein Zug fährt. Das ist quasi so ein bisschen, ähm, genau, so eine gewisse Trauer, weil das total schön war, ganz, ganz viele Leute irgendwie wieder gesehen zu haben. Ähm, und das ist eigentlich so das einzig... Negative ist, was jetzt hier irgendwie bei mir so bleibt, dass ich denke, das muss ich wieder ein Jahr warten, bis wir uns alle wieder so sehen. <lacht>
0: Ganz vielen Dank, dann habe ich den perfekten Moment noch abgepasst, um noch kurz dieses Gespräch genau.
11: zu führen. Genau, super. Ja, vielen, ja, vielen, vielen
2: Dank. Wir sind immer noch auf der GPJE-Tagung. Wir sind heute schon an Tag 3 und haben einen weiteren Gast. Wer bist du denn und was machst du so?
12: Mein Name ist Philipp Klingler, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in Marburg in der Didaktik der politischen Bildung.
2: Wir sind ja hier zum Thema Emotionen, deswegen ist natürlich die Hauptfrage, die wir uns alle stellen, welche Emotionen hast du gerade und wie hast du die Tagung wahrgenommen die letzten Tage?
12: Das ist eine gute Frage, das hat sich auch verändert, die emotionale Wahrnehmung von Erschöpftheit des Semesters dann hierher, Euphorie und ich glaube jetzt ist es so eine gespannte, interessierte Grundhaltung auf das, was noch kommt. Ist das schon eine Emotion? Weiß ich gar nicht.
2: Tja, ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns die letzten Tage oft gestellt haben. Was ist eine Emotion und wie können wir sie begrifflich fassen? Ähm, aber vielleicht gehen wir noch auf das Thema Frage ein. Hast du noch Fragen oder spannende Themen, die du mitnimmst? Und ja, was wirst du aus der Tagung mitnehmen?
12: Ich glaube, die spannende Frage ist wirklich, was ist Emotion? Was bedeutet das? Wo kommt es her? Wo geht es hin? Was hat das für... Auswirkungen im Forschungsprozess, auf die Forschung, im Unterricht. Ich glaube, da schließen sich ganz viele Fragen an. Und was immer deutlich wird, was kurz mal so eine enttäuschende Haltung produziert hat, dass wir das gar nicht beantworten können, dass ähm, wir darauf angewiesen sind, andere zu fragen, was sie denken, Neurodidaktiker, Psychologinnen. Ähm, also wir müssen uns mehr Fragen stellen, als mir jetzt einfallen.
2: Ja, ich hoffe, wir können die Fragen vielleicht in der Zukunft beantworten, bei einer nächsten Tagung. Und ich danke dir. Sehr gerne. Hallo, wer
13: bist du? Hallo, ich bin David. David, ja, <lacht> äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter am äh, Arbeitsbereich der Sozialkunde an der MLU in ähm, Halle. Wozu arbeitest du gerade? Also ich habe meine Promotion äh, jetzt erst mal abgeschlossen. Hup, hup. Ja, das stimmt, das ist zu Und ähm, jetzt habe ich seit der eine neue Stelle. Und bin für die äh, Ausbildung der zukünftigen Politiklehrerinnen und Lehrer zuständig und fuchs mich da jetzt sozusagen äh, gerade nochmal neu mit rein. Bin ja eigentlich äh, auch Sozialkunde, Gemeinschaftskunde, Lehrer. Und ähm, ja, genau. Momentan mache ich sehr viel Unterrichtsentwürfe mit Studierenden besprechen, mhm. in der Schule umsetzen, reflektieren, mit den Lehrerinnen und Lehrern reden. Ähm, hohen Praxisbezug grad, ja.
0: Und was sind so Themen in der Praxis, die ihr da gerade besprecht viel oder was hast du für ein Gefühl, was da viel gerade irgendwie oben aufliegt bei den Studierenden, bei den Lehrkräften?
13: Naja, jetzt ist es total ähm, die Diskussion zwischen den Anforderungen, die wir von der Uni stellen, an guten Politikunterricht und dem, was Schule so kennt und Schule so umsetzen kann. Ein Beispiel ist ja zum Beispiel äh, Benotung und Bewertung was äh, allen Studierenden unangenehm ist, und am liebsten weggelassen wird, aber was mhm. alle Lehrerinnen und Lehrer fordern, was wir mitmachen sollen. Mhm. Und dann wird es jetzt auch gemacht, aber es ist ein schweres Thema, weil es auch kaum vorkommt, wie man äh, Leistungen im Politikunterricht bewerten kann, fair. Ja.
0: Und aus dem, was du jetzt gerade so beschrieben hast, was du arbeitest, was so aktuelle Themen bei dir sind, bist du da mit einer bestimmten Frage oder mit einer bestimmten Erwartung schon auf die Tagung hier gekommen, wo du wusstest, okay, es geht um Emotionen und politische Bildung?
13: Nee, das ist eher, äh, habe ich aus Forschungsinteressen mitgenommen. Also einerseits nutze ich die Tagung, um meine Promotion, die ja fertig geworden ist, <lacht> ähm, vorzustellen. Und als zweites äh, bin ich ja immer ich bin empirisch äh, interessiert, empirischer qualitativer Forscher. Und die Frage, wie man Emotionen rekonstruieren kann, finde ich sehr spannend und hoffe, hier mehr Antworten darauf erstmal auch zu bekommen, was Emotionen überhaupt sind. Also, wie wir das als politische Bildnerinnen in den Blick bekommen wollen. Ähm, ja, das sind so die die ersten Sachen. Selbst habe ich noch nicht viel damit beschäftigt, aber ähm, will jetzt damit loslegen. Bin sehr motiviert jetzt nach den ersten Sachen ich gehört habe.
9: Ah,
0: war jetzt schon was Spannendes dabei, weil, weil du gesagt hast, du bist hierher gekommen, um so ein bisschen dir auch was abzuhören vielleicht in einem Einstieg für das Thema. Hast du schon was Spannendes gehört?
13: Ja, spannende Fetzen. Also es, mir scheint noch, dass der Emotionsbegriff noch sortiert wird in unserer Community. Ähm, und mein Arbeitsschwerpunkt oder Forschungsschwerpunkt ist dokumentarische Methode und praxologische Wissenssoziologie. Und äh, da scheint mir das, was Karl Mannheim damals als konjunktives Wissen im Gegensatz zum kommunikativen Wissen bezeichnet hat, sehr eng mit dem verwandt, was hier als Emotion bezeichnet wird. Ähm, und ich freue mich irgendwie, dass die Politikdidaktik jetzt äh, mehr Interesse daran hat, über Emotion zu reden als gegenüber von Rationalität, weil das ja bedeutet, in meiner Sprache, man redet mehr über konjunktive Wissensbestände, also irgendwas, was für für die Adressaten, Adressaten in unseren Bildungsprozesse noch mal anders relevant ist als nur theoretisch, sondern irgendwie lebenspraktisch relevant. Das scheint irgendwie das gemeint zu sein, was Mannheim meint und was Emotionsbegriff hier meint.
0: Und hast du schon sowas ein bisschen wie so einen Auftrag vielleicht auch gehört? Also hast du was gehört, wo ähm, auf der Tagung jetzt auch nochmal ein Auftrag an die Fachdidaktik formuliert wurde, was im Kontext Emotionen und politischer Bildung irgendwie jetzt kommen soll, passieren soll?
13: Ja, da sind viele Aufträge jetzt in der Luft. Ne? Also die Einerseits müssen wir normativ überlegen, wie wir damit überhaupt umgehen wollen, weil dann die große Frage, Emotionen gut, Emotion böse oder welche Emotionen sind äh, lernförderlich, welche wollen wir im sind auch von einer demokratischen Bildung. Ähm, und der andere Auftrag ist ein äh, Forschungsauftrag, der ne? sowohl also, an die quantitativen Forscherinnen und Forscher geht äh, oder an die qualitativen. Wie können wir denn emotionsbezogene politische Lernprozesse überhaupt in den Blick bekommen, empirisch und damit umgehen? Das ist ja auch noch ein großes große Aufgabe.
0: Jetzt hast du schon öfters mal von deiner Dissertation gesprochen. Willst du noch kurz sagen, worum es da ging?
13: <lacht> ähm, ja, ich habe Schulklassen analysiert, wenn sie heftig miteinander interagieren, äh, die jetzt hier speziell im Dorfgründungs-, in der Dorfgründungssimulation. Bei mir ging es darum, um zu zeigen, dass auch Schulklassen politische Gruppen sind, die eine bestimmte Logik verfolgen ähm, und die mal auf den Punkt bringen. Ich habe vier Schulklassen Videografisch erhoben und äh, feinanalytisch ausgewertet und äh, habe herausgearbeitet drei Typen, wie Schublassen und ihre Politik, äh, sozusagen welche Logik sie verfolgen, Integration, äh, Distinktion oder Destruktion. Also Integration ist sozusagen eine Logik, die sehr auf äh, Einschluss bezogen ist und alle mitnehmen will und auch eine Kontroversität dann zeigt, die auch so eine Gemeinwohlsbezug hat. Bei Distinktionen ist das schon anders. Da ist man sich zwar sagen, auch politisch einig, aber mhm. ähm, zumindest als Ganzes. Aber man versucht es auf Abstand zu setzen und eher als Peer Groups innerhalb der Schulklasse ähm, fortzufahren. Und bei der Destruktions, äh, bei dem Destruktionstypus, da habe ich jetzt den Fall gehabt. Da waren drei ähm, rechtsorientierte, str stramm rechtsorientierte Jugendlichen im Klassenraum und die auch dominiert haben. Und die waren also ständig versucht, eine gemeinsame Struktur eher zu verhindern. Deswegen Destruktion. Genau. Spannend. Das ist das empirische. Und dann habe ich es noch äh, mit politischer Sozialisation in Zusammenhang gebracht. Also die Idee, dass wir in Schulklassen sozialisiert werden, genauso wie in Freundeskreisen und Familien. Aber auch die Schulklasse ein wichtiger Punkt ist, der oft vergessen wird. Mhm. Die Schule reduzieren auf formales Lernen, aber findet auch informelles statt. zumindest meine These, was ganz plausibel ist. Ähm, ich habe die Typen noch in Stufen von Demokratie eingeordnet, um behaupten zu können, dass einige, einige Logiken da demokratischer sind als andere und äh, das auch ein Ziel ist für uns als politische Bildner. Und versucht eine Fallanalyse als, ähm, als äh, politische Methode da irgendwie mit reinzubringen, äh, um anhand, also damit man in der Schule mit so Schulklassenmilieus auch lernen kann, politische Bildung verführen kann. Dann die Fallanalyse genommen, die wir kennen, mhm. äh, ein bisschen Analyseverfahren mit eingebaut. Genau, ganz
0: spannend. Wir verlinken euch das auch gerne in den Shownotes, wie man so schön sagt, dann könnt ihr da auch nochmal weiterlesen, was David ja gemacht hat. Ja. Und meine letzte Frage jetzt quasi in Bezug auf die Tagung, das ist auch so ein, ein bisschen eine polemische Frage, mit welchem Gefühl ähm, gehst du von der Tagung hier?
13: Mit welchem Gefühl? Na, noch gehe ich ja nicht von der Tagung, es ist <lacht> Halbzeit, um das zu sagen. Ein Gefühl, was er immer hat auf so einer Tagung ist, äh, man hört viele Sachen und äh, man verpasst viele Sachen. Man hat zu wenig Zeit zur Diskussion, alles wird so ange... Äh, Angekostet, kleine Häppchen. Und jetzt geht es danach erstmal darum. Ich habe immer das, mal das Bedürfnis, das zu sortieren, zu Hause nochmal äh, zu sortieren, aber es äh, genau. Das ist sozusagen das Fachliche und dann ist aber das coole immer der, der informelle Austausch zwischen netten Kollegen wie hier an der anderen Seite vom Mikrofon. Äh, man tritt sich ja selten so außerhalb von der Tagung. und das ist äh, ganz cool. Ja.
0: Cool, danke schön.
13: Bitte, danke. <lacht>
0: Wir sind auf der GPO
14: tagung zu Emotionen und politischer Bildung. Wer bist du? Hallo, ich bin Luisa Gönnus. Ich bin Gastdozentin an der Freien Uni Berlin und in der Funktion vertrete ich gerade eine W1-Professur für Politik, Didaktik, Schwerpunkt auf Bildung für nachhaltige Entwicklung und transformative Bildung. Es hat jetzt schon so ein bisschen angeklungen, wozu arbeitest du gerade, wenn du dort bist? Genau, ähm, mit dieser Gastdozentur beschäftige ich mich natürlich auch mit den Schwerpunkten, die da im Fokus stehen und tatsächlich ist für mich gerade erstmal eine Frage zu klären, wie überhaupt ähm, Politikdidaktik und BNE ähm, in der Community so zusammen gedacht wird und ob welche Rolle Bildung für nachhaltige äh, Entwicklung und transformative Bildung Politikdidaktik spielen kann und ähm, spielt.
0: Mhm. Und wenn du aus dieser Beschäftigung mit diesen Bildung für nachhaltige Entwicklung und Transformation auf die Tagung hier gekommen bist, hast du eine bestimmte Frage mitgebracht vielleicht, auch als du gehört hast, es geht um Emotionen
14: und politische Bildung? Tatsächlich nicht. Ich bin schon ein paar Jahre in der Politikdidaktik unterwegs und gehe auch durchaus auf so Tagungen mit konkreten Fragestellungen. Und oft trägt man ja auch in irgendeiner Form bei und hat dann auch eh schon seinen Interesse und seinen Schwerpunkt, den man auch mit den anderen Menschen diskutieren und teilen möchte. Und diesmal habe ich so ein bisschen die luxuriöse Position, dass ich ein spannendes Tagungsthema hier vorfinde, wo ich einfach genau mich beeindruckt lassen kann und Dinge so ganz frei mitnehmen kann. Und das gelingt eigentlich immer bei solchen Tagungen. Und hast du schon was gehört in dieser luxuriösen
0: Situation, <lacht> was du spannend fandest? Oder so Fragen oder so kurze Momente, wo du dachtest, ah, darüber habe ich noch nicht nachgedacht? Oder das ist was, was ich gerne mitnehmen würde, eine gute Frage, die ich für politische
14: Bildung finde, die du jetzt nochmal unterstreichen möchtest? Ja, ich habe heute von Christine Engartner den Vortrag gehört zur politischen Bildung in der Berufsschule. Und das fand ich schon nochmal eindrücklich. Sie ist ausgegangen von Befunden, die schon vorliegen, dass es eben ähm, politische Bildung in der Berufsschule zu kurz kommt, um es vereinfacht auszudrücken. Und hat es nochmal mit ihren Forschungsergebnissen sehr eindrücklich und sehr ähm, breit dargelegt und konzeptuell gefasst. Und das fand ich schon beeindruckend und nehme ich mit. Genau, darfst du, also jetzt vielleicht nicht, weiß ich nicht, für die eigene Forschung, das muss man auch noch so ein bisschen arbeiten. Das ist natürlich alles sehr eindrücklich. Mhm. Und oft ist es dann ja auch so, dass man erst im Nachhinein denkt, Ah, dazu habe ich ja was gehört oder das so ein bisschen im Nachhinein erst verarbeitet, genau. Aber es gibt natürlich auch so Momente, wo man denkt, so, ah klar, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht und die Person hat dann vielleicht einen, einen guten Begriff dafür, oder? Mhm. Und dann sind natürlich diese ganzen Gespräche, die man nebenbei führt, also auch angeregt durch Vorträge im Austausch hintereinander in den Pausen oder so, die man dazu führt. Wo man dann auch ähm, merkt, okay, da ist vielleicht noch nichts publiziert oder so, aber da beschäftigen sich andere Menschen mit Fragestellungen oder Themen, ähm, an denen man auch hängt und wo man gut zusammenarbeiten kann oder wo man gut Ideen austauschen kann und so. Das ist natürlich immer sehr wertvoll und da bin ich sehr froh, dass es wieder, äh, ja, vor Ort irgendwie passieren kann, weil die Corona-Jahre doch gezeigt haben, dass das was Essentielles ist, was fehlt.
0: Hm? Ja. Und ich würde als letzte Frage, glaube ich, ganz gerne stellen, mit wel also gehst du mit einem bestimmten
14: Gefühl von der Tagung sozusagen zurück? Ja, ich gehe tatsächlich immer recht motiviert von so Tagung, weil A, sehe ich dann irgendwie so eine positive Selbstwirksamkeit vielleicht einfach, ich sehe vielleicht meine Forschung irgendwie anschlussfähig und denke, okay, da kann ich jetzt auch was zu beitragen tatsächlich und ähm, dann in, der, ja, in derselben Logik auch nehme ich natürlich von anderen etwas mit, was ich irgendwie, wo ich anknüpfen kann oder wo ich denke, okay, da kann ich selber nochmal reingehen. Und es ist tatsächlich einfach eine Arbeitsmotivation, was nochmal so ein bisschen Perspektiven verändert. Und auch tatsächlich ist es ja, wir haben viele Tagungen, aber die e tagung ist tatsächlich eine große Tagung für uns und man sieht sehr viele Menschen und ja, es ist einfach nochmal so ein Perspektivenwechsel auch so im wissenschaftlichen, akademischen Alltag tatsächlich. Ich danke dir. schön.
1: <lacht> Sehr gern. Ich sitze jetzt hier mit unserem nächsten Gesprächspartner. Wer bist du und was machst du?
15: Ich bin Kai, Kai Schubert und ich bin Doktorand an der Uni Gießen.
1: Und wir sind ja jetzt hier gerade auf der GPJE-Tagung zu politischer Bildung und Emotionen. Mit welcher Emotion bist du denn heute hier?
15: Ich bin neugierig.
1: Du bist neugierig und ähm, es sind schon ein paar Tage vergangen. Wir sitzen jetzt hier am Freitag, ähm, Mittag und haben schon verschiedene Panels, Keynotes, Poster uns angeschaut. Gibt es Impulse, Ideen, Gedankenanstöße, wo du sagst, ja, die nehme ich auf jeden Fall für meine Arbeit mit nach Hause? Hier auf der Tagung, auf der Nachwuchstagung, wie du magst.
15: Also ein Eindruck, äh, den ich schon mehrmals bei diesen Tagungen hatte, ist, dass äh, ich das immer wieder sehr schön finde und bestärkend dass der sogenannte Nachwuchs, wir nennen uns nicht mehr so, die Early-Career-Researchers, ähm, wie sehr die sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig anregen, gute Kritik formulieren, gute äh, Ideen sich zuspielen äh, und auch, was sie für tolle Projekte haben. Also da bin ich immer wieder beeindruckt. Und auch ähm, wenn man kein studierter Pädagoge ist oder Pädagogin, ähm, ist man hier sofort Akzeptiert und ähm, also wer hier ist, hat schon bestimmte Voraussetzungen erfüllt und ähm, von daher dann ist man hier absolut gleichberechtigt im Diskurs und, äh, und andererseits werden die Early Career Researchers wiederum auch insgesamt, denke ich, sehr positiv vom Gesamtverband äh, aufgenommen, bestärkt. Ähm, ja, das ist wirklich sehr schön.
1: Und hast du auf der Tagung, auf den Tagungen etwas eingebracht, etwas präsentiert oder ähnliches von dem du vielleicht berichten oder was du ankündigen möchtest?
15: Ich habe bisher äh, zwei Nachwuchsvorträge moderiert und mein eigener Vortrag, der findet erst morgen statt. Und das äh, dreht sich nicht direkt um mein Promotionsprojekt. Ähm, das durfte ich auch schon mal auf einer Nachwuchstagung vorstellen. Aber ja, es ist eher so ein bisschen aktuelle politische Debatten, versuche ich so ein bisschen aus der politikdidaktischen Perspektive ein bisschen weiterzuentwickeln zu einem Thema, was glaube ich drängend ist um aktuelle erinnerungspolitische und antisemitismusbezogene Diskussionen und ähm, von daher finde ich auch sehr gut, dass auch solche Beiträge hier willkommen sind, die jetzt nicht ein schon abgeschlossenes, ganz konkretes, mehrjähriges, empirisches Projekt äh, präsentieren, sondern auch eher Sachen, die Work in Progress sind, die eher so einen Werkstattcharakter äh, haben. Ja, das ist ja offensichtlich auch willkommen und das ist sehr gut, glaube ich.
1: Total. Also ich wünsche dir auf jeden Fall auch ganz viel Erfolg bei dem Beitrag und bin schon ganz gespannt darauf. Und vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Danke euch.
0: Hallo, wir sind auf dem letzten Tag und quasi schon kurz vor der Abreise auf der gpje Tagung zur Emotionen und der politischen Bildung. Wer sind Sie?
4: Mein Name ist Monika Oberle. Ich bin seit 2011 Professorin für Politikwissenschaft und Didaktik der Politik an der Georg-August-Universität Göttingen und habe jetzt an dieser Tagung teilgenommen. Und heute ist der letzte Tag. Entsprechend mit wenig Schlaf sitze ich Ihnen freudig gegenüber. Das ist ganz toll, dass Sie noch mitmachen.
0: Und Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie sind Professorin seit 2011. Wozu arbeiten Sie ganz aktuell gerade in der Politikdidaktik?
4: Ja, wir haben mehrere spannende Projekte der empirischen Forschung. Eines ist ein Projekt, bei, der Lehr bei dem Lehrkräftefortbildungen zur politischen EU-Bildung für unterschiedliche Zielgruppen entwickelt, durchgeführt, beforscht und optimiert und dann disseminiert werden. Sowohl an die Grundschule richtet es sich, als auch an berufsbildende Schulen, als auch an englischsprachig, also für den bilingualen Sachfachunterricht mhm. und international und Gymnasien und Gesamtschulen. Wir wollen auch auf inklusive politische Bildung achten, hier besondere Rolle der Sprache auch. Und das Ganze geht drei Jahre, ist von der EU als Jean Monnet-Projekt gefördert. Und diese mehrmodularen Fortbildungsreihen gehen dann im Herbst los. Und ein anderes Projekt ist eine Machbarkeitsstudie für ein Monitoring der politischen Bildung. Wobei wir mit drei weiteren Standorten kooperieren und an der Universität Göttingen der Fokus auf der außerschulischen politischen Bildung liegt. Und da schon die Herausforderung der Eingrenzung des Gegenstands natürlich da ist, aber es ist eine Machbarkeitsstudie für ein Monitoring, noch nicht das Monitoring. Das sind zwei Beispiele, es gäbe noch mehr. <lacht> und aus diesen beiden Bereichen vielleicht auch sind
0: Sie mit einer ganz konkreten Frage, auch aus Ihrer Arbeit, die Sie mit zum Beispiel Europabezug oder eben so einem Monitoring machen, mit einer ganz konkreten Frage. Frage hierher gekommen, als Sie gehört haben, okay, es geht um Emotionen
4: und politische Bildung? Also mit Fragen bestimmt, noch nicht unbedingt mit der Erwartung der Antworten, aber eben Impulse. Vielleicht, das, man kann das hier recht diffus antworten, ich deshalb, weil wir wissen, wie wichtig Emotionen für die politische Bildung sind, aber dass wir uns doch insgesamt, also auch bei uns am Standort, wenig systematisch damit beschäftigt haben. Ich muss sagen, auf der Tagung gab es viele spannende Impulse zu dem Thema, allerdings sehe ich einen großen Bedarf daran, dass wir das Feld ordnen, um darüber zu sprechen. Ähnlich wie bei der politischen Medienbildung, bei der Frage der Demokratiebildung, bei politischer Medienbildung müssen wir trennen zwischen Ziel der Medienkompetenz der politischen und und Medien als Gestaltungsmittel des Unterrichts. Das haben wir mittlerweile, dass wir die Sachen trennen. Und manchmal hängen die auch zusammen. Bei Emotionen würde ich mir wünschen, dass wir zum Beispiel trennen zwischen der Rolle von Emotionen in der Politik, Emotionen in politischen Bildungsprozessen, sowohl bei den Lernenden als auch bei den Lern Lehrenden. Wie gehe ich damit um? Aber auch dann die Zielebene als drittes mhm. bei den Lernenden. Welche Ziele habe ich? Habe ich Ziele, bestimmte Emotionen hervorzurufen oder habe ich Ziele, bestimmte Kompetenzen im Umgang mit Emotionen in der Politik zu fördern? Und auf den drei Ebenen wurde ganz viel Spannendes gesagt, es ging aber sehr viel durcheinander. Ja, das haben auch schon andere so
0: ein bisschen zurückgemeldet. Und das ist ja jetzt schon so ein bisschen auch ein Auftrag an uns als Politikdidaktik, als Fachwissenschaft sozusagen in die Richtung gegangen. Gab es auch Aufträge, die Sie für die Praxis der politischen Bildung
4: hier gehört haben? Ja, der letzte Workshop, bei dem ich war, war ein TikTok-Workshop, -Work der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich muss sagen, ich bin ein Dinosaurier und ich war noch nie auf TikTok. Ich sehe aber, weiß, dass da viele Leute, viele junge Leute drauf sind. Deswegen ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, dass habe ich viel gelernt und ich glaube, es gab auch sehr viele Impulse genau für die Praxis. Mit der großen Frage, wie tief muss ich mich in so ein Medium und in die Art der Bildsprache und wie junge Menschen damit umgehen einarbeiten, um mit meinen Messages rüberzukommen. Aber es zu ignorieren ist auf jeden Fall eine verpasste Gelegenheit.
0: Ja, dann ist schon die letzte Frage für dieses ganz kleine ähm, Interview.
4: Mit welchem Gefühl gehen Sie aus der Tagung? Müde, aber sehr bereichert. Ich habe viele Menschen getroffen, die ich seit vielen Jahren kenne und bei denen ich mich freue, immer wieder in den Austausch zu treten über die Fragen, die uns alle bewegen, aber dann eben wieder deren Perspektive zu hören. Aber auch viele neue Leute getroffen, auch viele neue junge Menschen, also die Early Career Researcher, wo ich sagen muss, wir haben eine große Zukunft als politikdidaktische Forschung. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Müller.
0: So, ist der letzte Tag auf der GPJE-Tagung zum Thema politische Bildung und Emotionen. Wer bist du?
16: Ich bin Udo Dannemann, ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrschiff Politische Bildung bei Herrn Juchler.
0: Udo, wozu arbeitest du gerade?
16: Ich arbeite gerade schwerpunktmäßig in dem Projekt Starke Lehrer an starke Stören in Brandenburg und ähm, parallel promoviere ich zum Umgang mit gesellschaftlichen Herausforderungen im Schulalltag, wo ich das betrachte unter den schulischen und sozialen Raum der Lehrkräfte, sprich auch zu gucken, okay, nicht alles, was in der Schule passiert, ähm, ist irgendwie die Grundlage, sondern man muss sich auch die, ähm, den sozialen Raum der Lehrkraft anschauen, um tatsächlich über Vorstellungen ähm, ins Gespräch zu kommen.
0: Und wenn du aus dieser Perspektive ähm, zu der Tagung gefahren bist, gab es da schon eine konkrete Frage, die du in Bezug auf Emotionen und politische Bildung mitgebracht hast?
16: Was Interessantes ist tatsächlich, ähm, gesellschaftliche Herausforderungen sind natürlich stark emotional aufgeladen und ähm, genau da kommt die Emotion natürlich immer auf, wenn man ähm, auch über sensible Themen spricht, die äh, das tangieren. Und meine Promotion hat quasi den Hochpunkt in der Pandemie gehabt, sodass äh, eigentlich da Emotionalität immer eine große Rolle gespielt hat. Jetzt äh, es ist es ja kein Geheimnis, dass die politische Bildung bisher im schulischen Raum nur bedingt gut aufgestellt ist in sich der Emotionen, dass ich äh, schon sehr gespannt war auf die Keynote von Henrik Schröder und ähm, da auch tatsächlich ähm, noch mal mehr einen Zugang gefunden habe, der glaube ich auch mir hilft, tatsächlich so bestimmte Aussagen der Lehrkräfte dann besser einzuordnen. Das heißt eigentlich für so ein theoretisches Fundament war das eigentlich eine sehr gute Erfahrung hier und auch ein ähm, Schülerbeitrag Beitrag dann da.
0: Und kannst du eine konkrete Sache herausstellen, die du aus dem Keynote Vortrag zum Beispiel mitgenommen hast, die du konkret eben für dich auch in deiner Arbeit wieder mitnehmen kannst?
16: Mhm. Ähm, ich finde schon dieses Mehrebenensystem oder das mehrstufige System des Emotionsbegriffs oder die Annäherung dahin ganz spannend und dann die Kognitionsforschung da mehr herauszustellen. Also ich selber ähm, untersuche auch, welche Einstellungen eigentlich Lehrkräfte zu gesellschaftlichen Herausforderungen haben. Und da ist es natürlich insbesondere spannend, auch nochmal aus so einer konditionspsychologischen Perspektive drauf zu gucken und zu überlegen, okay, welche Überzeugungen stecken dahinter. Und ich finde, diese Annäherung hat mir da schon sehr geholfen, das eigentlich viel besser zu sortieren und da auch tatsächlich theoretische Anhaltspunkte zu finden.
0: Und du hast heute auch noch mit Stefan Breuer Zusammenbeitrag. Hier auf der Tagung kannst du ganz kurz sagen, worum geht es in eurem Beitrag?
16: Genau, das ist die andere Facette meines Forschungsschwerpunktes, also starke Lehrerinnen, starke Schülerinnen. Und ähm, der Fokus hier ist heute, ähm, Heterosexismus als Thema in, in der Schule oder auch ähm, mit Lehrkräften in Fortbildungen ähm, sich anzunähern. Und da geht es um, um Abwehrhaltung eigentlich gegenüber diesem Thema. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt, also. Ganz konkret gab es in der Praxis den Moment, dass es sehr viele Lehrkräfte gab, die nicht ähm, es zugelassen haben, über dieses Thema zu sprechen. Das heißt, die Abwehrhaltung war so groß, dass äh, wir überhaupt nicht diese Fortbildung machen konnten. Und ähm, da ist halt der, der, der Punkt jetzt gewesen, wie kann man diese Abwehrhaltung eigentlich aufbrechen? Geht es überhaupt? Aber vielleicht auch so ein bisschen, was steckt eigentlich so hinter einer Abwehrhaltung? Und da sind wir dann wieder bei meiner Dis, wo die Vorstellungswelt einfach drunter gepackt wird. Und das versuchen wir so ein bisschen zu beleuchten, also wir versuchen außer aus der Praxis ein Beispiel uns anzugucken und das so ein bisschen einzuordnen und zu überlegen, wie man Bildungskonzeptionen hier dran anlegen könnte.
0: Und die letzte Frage, die ich schon habe, die so ein bisschen polemisch gestellt ist, mit welchem Gefühl oder mit welcher Emotion gehst du von der Tag? Das ist eine große
16: Frage. Ähm, ich gehe mit einem, mit einem weiteren interessierten Gefühl nach Hause, das Thema mir näher anzugucken. Habe aber auch festgestellt, dass ähm, wir in der politischen Bildung auf jeden Fall noch sehr viele Bedarfe haben und auch in andere Bereiche stärker gucken müssen, um tatsächlich Werkzeuge aus, aus zum Beispiel der Psychologie, glaube ich, da mehr mitzunehmen, damit wir tatsächlich besser darüber sprechen können. Also es ist ein, ein Gefühl, wo ein Interesse geweckt wurde, was ähm, genau was voll schön ist und aber auch ähm, der Wunsch nach mehr.
1: Danke dir! Wir sind jetzt gerade auf der GPJE-Tagung. Und wer bist du? Ich bin Mertel.
17: Ich war oder ich bin Promovendin an der Uni Göttingen und ich bin die Geschäftsführerin vom Landesjugendring in Niedersachsen und war bis vorgestern Teil der Nachwuchskoordination
1: der GPJE. Wunderbar, dass du heute mit uns sprichst. Vielen Dank. Und ich habe ja gerade schon gesagt, es geht um Emotionen auf äh, dieser Tagung. Mit welcher Emotion bist du heute hier?
17: Mit Freude. Weil die GPJE-Tagung immer eine Gelegenheit ist, ganz viele Leute wiederzusehen und viele bekannte Gesichter zu treffen.
1: Und du hast gerade schon gesagt, dass du auch in der ähm, Koordination beteiligt bist. Magst du kurz für unsere HörerInnen sagen, wie warst du da an dieser Tagung beteiligt? Gar nicht.
17: Also wir als GPJE-Nachwuchskoordination haben uns die Arbeit ein bisschen aufgeteilt, weil sich herausgestellt hat, dass es einfach zu viel Arbeit für eine Person ist, die Belange des Nachwuchses oder der Early-Career-Researchers zu vertreten und auf deren Belange einzugehen. Und ich habe ähm, in den letzten Jahren viel Tagungsorganisation gemacht, diese Tagung ausnahmsweise mal nicht und ähm, einen Paper-Development-Workshop organisiert, wo junge Promovierende mit äh, Teilergebnissen oder Teilständen ihrer Arbeiten äh, Gelegenheit hatten, das mit Expertinnen zu diskutieren, zu besprechen und äh, Textarbeit zu machen.
1: Cooles Format auf jeden Fall. Und jetzt sitzen wir heute hier, es sind schon ein paar Tage verstrichen, sage ich mal. Ne? Wir hatten schon ähm, die Nachwuchstagung und heute ist äh, schon Freitag und deswegen interessiert mich ganz brennend, gibt es schon Aspekte, Gedanken, wo du sagst, die fand ich besonders spannend, die nehme ich für meine Arbeit mit?
17: Also mich interessiert ja insbesondere der Bereich der außerschulischen politischen Bildung und ich finde, da gab es hier schon einige Beiträge und gibt es jetzt auch gerade in den Postern einige Beiträge, äh, mit denen ich mich gleich noch vertiefend beschäftigen werde und finde es interessant, ähm, dann mit den äh, hier empirisch vorgestellten Arbeiten in die Praxis zu gehen. Was bedeutet außerschulische politische Bildung für dich, wenn du so drei Wörter sagen
1: müsstest? Was kommt dir zuerst in den Sinn?
17: Mir kommt in den Sinn Freiwilligkeit, Interessensgeleitetheit und Selbstorganisation. Das ist für mich wichtig, weil ich finde neben der Schule das auch gut, einen Bereich der politischen Bildung zu haben, wo junge Menschen freiwillig zusammenkommen und entweder mit äh, ReferentInnen arbeiten oder auch sich selber Inhalte erarbeiten können.
1: Ja, und ich finde es echt wichtig und richtig gut dass auf dieser Tagung, wo wir gerade sind, auch auf der Nachwuchstagung, wir auch Impulse für die außerschulische politische Bildung ähm, bekommen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass es noch viel mehr davon heute und morgen gibt. Vielen Dank, dass du uns mit uns gesprochen hast. Sehr
17: gerne.
0: <lacht> wir sind am letzten Tag der Tagung der gpj zum Thema Emotionen und politische Bildung. Wer bist du?
9: Mein Name ist Marc Bartetzke. Ich bin hier in Hildesheim. Professor für Politik, Didaktik und politische Bildung und hatte das große Glück und habe immer noch das große Glück, die diesjährige Jahrestagung der gPOde ausrichten zu dürfen.
0: Vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Es gab auch schon ganz viele positive Stimmen. Und kannst du uns sagen, wozu du gerade aktuell inhaltlich arbeitest?
9: Ja, es sind so mehrere Punkte, also was mich im Moment interessiert, aber auch schon seit einigen Jahren, eigentlich seit der Dis ist das ganze Thema DDR, historisch-politische Bildung, DDR als Unterrichtsgegenstand, das ist so das eine und das andere jetzt gerade seit einiger Zeit, vielleicht seit einem Jahr ungefähr, dazugekommen. Neben kleineren Schwerpunkten ist genau das Thema Emotionen. Wir haben jetzt mit vielen Kolleginnen zum Teil auch die, die gestern da waren auf dem Podium, so ein Netzwerk gegründet, Emotionen in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fachdidaktiken, weil wir eben gemerkt haben, uns alle beschäftigt das Thema und es ist aber trotzdem erstaunlich wenig vorhanden, sowohl theoretisch als auch empirisch in unseren Disziplinen. Also Politikdidaktik, Geografiedidaktik, äh, Geschichtsdidaktik im Wesentlichen. Genau, so, dass das jetzt so ein neuer Schwerpunkt geworden ist.
0: Und bist du aus dieser Perspektive, aus dem, wo du herkommst, inhaltlich, thematisch, wozu du gerade arbeitest, schon auch mit einer konkreten Idee, mit einer konkreten Frage hier zur Tagung gekommen?
9: Ja, schon. Also das war ja auch der Grund, warum wir das Tagungsthema so gewählt haben. Weil irgendwie klar ist, das kam ja auch in unterschiedlichen Beiträgen äh, im Laufe der Tagung heraus, dass Emotionen schon auch eine Rolle spielen, äh, immer auch schon gespielt haben, implizit. Aber welche genau, was Emotionen eigentlich sind, wie die Abgrenzungen sind gegenüber Gefühlen, Affekten, Stimmungen und so weiter, welche Rolle sie in lehr spielen, gerade bei, in unserem Fach im, im Kontext politischer Urteilsbildung, also Stichwort Werturteil, das sind, glaube ich, alles so mehr oder weniger offene Fragen. Und äh, genau mit so einer Fragehaltung und so einer Hoffnung bin ich auch äh, hier reingegangen, dass ich dachte, da wäre es toll und das hat sich zum Teil auch bestätigt, wenn ich da irgendwie Antworten mit, also Antworten bekäme.
0: Okay, jetzt hast du das schon so ein bisschen angeteasert auch und da würde ich natürlich auch gerne für unsere Zuhörerinnen mal fragen, gab es denn eine Antwort, die du besonders hervorgeben möchtest, die du jetzt nochmal unterstreichen, die, die noch unterstreichen möchtest, die du auf der Tagung mitgenommen
9: hast? Ja, also beeindruckt hat, haben mich eigentlich zwei Dinge insbesondere, ohne jetzt die anderen sozusagen nicht, nicht hervorheben zu wollen, aber ich fand die Kombination aus Podiumsdiskussionen, da hatten wir ja unterschiedliche VertreterInnen auch aus anderen Fächern da, also Geschichtsdidaktik, Geografiedidaktik, Neurodidaktik und da nochmal zu sehen, das war ja auch die Absicht, auch mal in die anderen Fächer, die uns sozusagen nahestehen, zu gucken, da auf der einen Seite zu sehen, wie Wenig wir eigentlich wissen, genau über diese Facetten, die ich eben angesprochen habe und noch viel mehr. Und auf der anderen Seite hat mich im Kontrast, ähm, doch ich würde so sagen im Kontrast, ähm, die, die Keynote von Hendrik Schröder total beeindruckt, ähm, weil äh, er ist ja sehr bescheiden, aber er hat ja an einer Stelle gesagt, also er glaubt, er wäre der Einzige, der sich dieses Themas äh, sozusagen sowohl komplex theoretisch als auch empirisch ähm, angenommen hat und also das hat mich schon schwer beeindruckt, ähm, was er da vorgestellt hat, ähm, die die Tiefe, ähm, aber eben auch der empirische Zugriff. Ich hatte das große Glück, ähm, auch die Dissertation von ihm ein Stück mal mit begleiten zu können. Das heißt, ich kenne auch die Arbeit sehr gut und es ist ein unheimlich aufwendiges Design, was er da gewählt hat und das fand ich schon beeindruckend. und ich würde mir wünschen, dass er noch mehr Leserinnen bekommt, als er ohnehin schon hat, weil ich glaube, dass die Dis uns gut weiterhilft im Verständnis, im Zugriff, in diesen definitorischen Fragen, aber eben auch in der Möglichkeit, diesen schwierigen empirischen Zugriff auf Emotionen ein bisschen besser hinzubekommen als es bislang der Fall ist.
0: Und wenn wir jetzt auch vielleicht so ein bisschen Lust machen darauf, die Dissertation sich genauer anzugucken, gibt es eine Sache, die du vielleicht auch ganz konkret für die Praxis der politischen Bildung so herausstellen könntest? Also das ist natürlich jetzt die große Königsaufgabe, ne, zu sagen, aber vielleicht eine Sache, warum es sich lohnt, da genauer hinzugucken.
9: Ja, gibt es. Also er hat ja diese Abkürzung Arte, also ähm, Analyse-Raster zur, jetzt habe ich es sogar vergessen, ähm, Ansatz zur Rekonstruktion, textgebunden einer Emotionalität. Also was ihm in der Disk gelungen ist, ist im Grunde genommen wirklich ein Instrument zu bauen und zwar nicht nur für uns als Forschende, sondern ich würde sagen mit gewissen Adaptierungen eben auch für Lehrkräfte, also wie so eine Art Raster, wenn man so will, Analyseraster, mit dem man sozusagen in schriftlichen Urteilen eben auch von Schülerinnen und Schülern sozusagen emotionale Anteile oder emotionale Versatzstücke wirklich herausschälen kann und das gar nicht mit riesengroßem Aufwand, weil ihm eben wichtig war, dass auch, sagen wir mal, praktisch, didaktisch zu transferieren und sozusagen so eine Art Werkzeugkoffer in die Hand zu geben für Lehrkräfte, diese, diese textgebundenen Emotionen eben auch ähm, genau herauszuschälen. Also das finde ich schon eine große Leistung, äh, neben vielen anderen. Aber das ist eine der großen Leistungen der Dis Und genau, also ich kann nur jedem und jeder empfehlen, die Arbeit zu lesen.
0: Das glaube ich auch, dass das vielleicht ganz spannend sein könnte, genau diese Hilfestellung. Weil, das habe ich jetzt mit dir, aber auch mit anderen Menschen schon, mit denen ich kurz sprechen konnte, das ist ja auch ein bisschen so eine Unsicherheit einfach überhaupt schon in der Identifikation von Emotionen in unserer Tätigkeit, dass wir politisch-bildnerische Räume und Angebote machen und da ja auch eine Unsicherheit oft besteht. Und ich würde jetzt neben so einem Angebot, was wo wir schon vielleicht so eine erste Hilfestellung oder eine erste Antwort gefunden haben, auch nochmal fragen, ob du ähm, auf der Tagung gehört hast, ob es so einen Auftrag tatsächlich auch für die politische Bildung als Wissenschaft, vielleicht auch als Praxis gibt, den du gehört hast in Bezug auf Emotionen und politische Bildung.
9: Ja, da würde ich zwei Antworten geben. Also mit Blick auf die Politikdidaktik als wissenschaftliche Disziplin, glaube ich, ist schon der Auftrag, so habe ich es jedenfalls hier wahrgenommen, das Thema noch stärker zu bearbeiten. Wir hatten ja vor gar nicht allzu langer Zeit, nicht wir, sondern vor nicht allzu langer Zeit war der Bundeskongress für, äh, für politische Bildung, der hat sich ja sozusagen eines ähnlichen Themas äh, im Grunde genommen angenommen und ich fand das schon erstaunlich, dass innerhalb der drei Jahre, die jetzt zwischen dem Bundeskongress zu dem Thema und der Tagung hier liegen, so viel jedenfalls meiner Wahrnehmung nach, die ist sicherlich sehr selektiv, so viel nicht passiert ist. Also wissenschaftlich da weiterzumachen, das sozusagen auch empirisch weiterzubearbeiten, das ist, glaube ich, ein Auftrag für die Politikdidaktik oder vielleicht weniger streng formuliert wäre auf jeden Fall mein Wunsch. Und ähm, für die praxispolitische Bildung würde ich sagen, gab es unterschiedliche Antworten. Also ist auch da, glaube ich, der Auftrag, das Thema ernster zu nehmen. Äh, aber gleichzeitig habe ich auch so eine Art Bedürfnis, glaube ich, rausgehört, dass wir sozusagen als Politikdidaktik, als AkademikerInnen und ich glaube auch mit der Praxis gemeinsam, das ist ja ohnehin so ein Ansatz, den ich auch verfolge, dass wir sozusagen nicht ohne die Praxis arbeiten oder sogar über die Praxis immer sprechen, aber eben nicht mit der Praxis. Also ich glaube, da gibt es auch ein Bedürfnis, einen Anspruch an uns als WissenschaftlerInnen, da eben auch Antworten zu liefern, ne? weil welche Rolle Emotionen so in lehr lernprozessen spielen, also Stichwort Prüfungsangst, Motivation und solche Geschichten, das ist, glaube ich, relativ einfach und relativ klar. Aber Emotionen als Gegenstand, sind die eigentlich ein legitimer Grund für politische Urteile? Wie gehe ich sozusagen mit denen um? Was mache ich mit, das hast du ja auch angesprochen gestern äh, und, und die Tage, mit Emotionen, die sozusagen in einer Gruppe existieren, aber eben auch mit Individualemotionen. Also ich glaube, da gibt es schon ein großes Bedürfnis, auch die Arbeiten von Rico zeigen das ja ein, ein Stück weit. Also immer dann, da gibt es glaube ich eine Verunsicherung auch mit den Emotionen und dann ist vielleicht ein häufiger Move in der Praxis, das eben wegzulassen, weil das Thema schwierig ist und dann, das ist aber, glaube ich, gefährlich. Also das zeigt ja auch die Diss von, von Rico Behrens ähm, unter anderem. Dass man sozusagen so Themen, mit denen man nicht so tun haben will, die einen verunsichern, dass man die sozusagen wegschiebt und das geht aber zulasten des Inhalts, glaube ich.
14: Ja,
0: das glaube ich auch und ich finde es total spannend, dass du das auch nochmal ansprichst, weil ich schon auch glaube, dass dieser Impuls zum Beispiel auch von der Praxis politischer Bildung in so eine Richtung zu gehen und zu sagen, wir haben Angst davor oder wir sind uns unsicher damit, dass rekurriert ja aber auch auf eine Erzählung, die in der Politikdidaktik als Wissenschaft lange war, dass die Politikdidaktik und die politische Bildung als Praxis sich doch bitte ordentlich und rational und wissenschaftlich und auf Fakten basiert und vor allem auf Wissen rekurrierend irgendwie verhalten soll. Also ich hatte auch das Gefühl, dass auch in der Fachwissenschaft und Fachdidaktik, da ja lange eine Haltung dazu irgendwie existiert und auch kommuniziert wurde in alle Richtungen, dass es doch um eine rationale politische Bildung geht und da hatte ich auch so das Gefühl, gerade in Anschluss an das, was du jetzt gerade am Abschluss nochmal gesagt hast, zu sagen, ja, auch da müssen wir vielleicht als Fachdidaktik nochmal neue Kommunikation, neue Erzählungen entdecken, zu sagen, ja, es ist nicht einfach in der Politikdidaktik und auch in der politischen Bildung als Praxis, sich mit Emotionen auseinanderzusetzen, auch aus historisch guten Gründen von Indoktrination und Erfahrungen, die wir in Deutschland hatten, aber diese Abkehr oder diese, diese reine Fokussierung auf Rationalität ist nicht mehr das, was wir als aktuell richtig und auch tatsächlich hilfreich für politische Bildung empfinden können.
9: Ja, absolut. Also genau, es ist, würde ich dir total recht geben, es ist, würde ich sagen, auf der einen Seite historisch begründbar und sozusagen über zwei Stränge. Das eine ist wirklich so eine geisteswissenschaftliche, geistesgeschichtliche Tradition, also spätestens im Anschluss an Descartes, aber diese Trennung zwischen Ratio und Emotion, also Vernunft und Unvernunft, die ist ja viel, viel älter. Aber ich glaube, durch ihn sind sie noch mal prominent geworden. Ich würde auch die These aufstellen, dass es eine spezifisch abendländische Sichtweise ist. Es gibt sicherlich andere Kulturkreise oder sozusagen geografische Gebiete. Äh, natürlich genau äh, aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus und auch der DDR, also Unrechtsregime und Diktaturen, die sozusagen ja direkt auf Ansprechen niederer Instinkte sozusagen aus sind. Ich erinnere mich, äh, im Rahmen der DISS habe ich mich unter anderem auch mit dem Wörterbuch der Staatssicherheit beschäftigt, äh, das Milke ja in Auftrag gegeben hat. Und da wird zum Beispiel tschekistischer Hass als eine super positive Emotion äh, geframed. Also äh, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des äh, Ministeriums für Staatssicherheit, die Hauptamtlichen, sollten eben diesen tschekistischen Hass ausbilden gegenüber dem Klassenfeind. Und das ist sozusagen der Grund, warum, glaube ich, bei uns äh, da die Finger davon gelassen worden sind. Trotzdem muss man sagen, und da finde ich auch, zeigt sich so ein bisschen, dass wir im Grunde genommen als Politikdidaktik auch so eine Art verspätete Disziplin sind, weil dieser Dualismus von Kognition und, und ähm, Emotion, der ist ja in den Neurowissenschaften also mindestens seit 50 Jahren überholt. Da spricht man sozusagen von der emotiven oder emotionalen Wende. Also da weiß man schon viel, viel länger, dass sozusagen diese strikte Gegenüberstellung sozusagen nicht aufrecht zu erhalten ist. Und ich glaube, das haben wir einfach lange verschlafen als Disziplin.
0: Würde ich unterstreichen. Ich glaube, dass wir da in der Politikdidaktik nicht alleine sind. Da haben auch andere mit uns gemeinsam geschlafen. Aber tatsächlich ist es so, und das ist ja auch durch die Podiumsdiskussion mit den Neurodidaktikern ähm, auch sichtbar geworden, dass eben vor allem auch in den letzten 20 Jahren da super viel passiert ist in der Frage, wie Menschen eigentlich lernen und dass Emotionen den Kopf auf- oder zumachen für Lernprozesse. Und das ist total wichtig. Die letzte abschließende Frage, die ich dir gerne noch stellen möchte, ist, mit welchem Gefühl du jetzt von der Tagung gehst?
9: Oh, äh, ein Gefühl kann ich, glaube ich, gar nicht äh, sagen. Also ich bin auf jeden Fall glücklich, äh, jetzt als Veranstalter oder, oder Gastgeber war ich natürlich ganz lange angespannt und nervös und aufgeregt und wollte, dass alles gut klappt. Ich glaube, das ist, äh, ist im, im Gro gelungen. Genau, ich bin äh, geschafft, platt, äh, <lacht> genau, aber jetzt auch einfach äh, glücklich, dass es irgendwie allen gut geht, dass wir ins Diskutieren gekommen sind, äh, genau, und äh, ich glaube, die eigentliche, wie soll man sagen, Achtsamkeit, hat ja gestern auch äh, Christian folter der Neurodidaktiker, gesagt, ist so eine wichtige Kategorie bei den der Psychologinnen und, ähm, und eben Neurowissenschaftlerinnen. Ich glaube, die Achtsamkeit, die kommt dann, wenn alle nach Hause gefahren sind, dann muss ich mal so eine innere Nachlese auch machen und mich nochmal sortieren.
2: Ich danke dir. <lacht> ich danke dir. Wir sind in den letzten Minuten der GPJE Tagung und hatten jetzt ein ganz spannendes letztes Panel ähm, und das sind auch unsere, ja, vermutlich mitletzten GästInnen. Wer seid ihr denn und was macht ihr?
18: Ich bin Jakob Schreiber von der Goethe-Universität Frankfurt am Main und äh, ich forsche zu TikTok und politischer Artikulation auf TikTok.
2: Ihr habt schon gehört, es ist nicht nur ein Gast, sondern zwei ähm, und wer bist du? Ich bin Julia Becher, auch von der Goethe-Uni Frankfurt und ich bin im selben Forschungsprojekt wie Jakob. Wir haben ja in den letzten Tagen aufgrund des Tagungsthemas ganz viel über Emotionen gesprochen. Welche Emotionen fühlt ihr gerade in euch und welche habt ihr aus den letzten Tagen mitgenommen? Ähm,
17: vielleicht eine ganze Bandbreite. Also ich bin sehr froh, dass ich hier auf der Tagung war. Es ist mein erstes Mal hier auf der GPJE, ähm, auch in der Politikdidaktik, weil ich tatsächlich gar nicht hierher komme. Also ich bin sehr interessiert gewesen und äh, das ist ähm,
18: ja. Konkret jetzt Erleichterung, dass der Vortrag vorbei ist, das ist ja dann auch immer eine tolle Emotion und generell über die Tagung hinweg, ich weiß gar nicht, ob Spannung eine Emotion ist, aber da ich auch nicht so direkt in der Politikdidaktik unterwegs bin, habe ich da so sehr viel spannende Momente.
2: Ich glaube, ob Spannung eine Emotion ist und was Emotionen überhaupt sind, das war so die Hauptfrage der letzten Tage. Aber gibt es denn noch Fragen oder spannende Anregungen, die ihr euch mitnehmt und die ihr auch in den nächsten Wochen und Monaten noch aus der Tagung ziehen könnt?
18: Also mich persönlich hat diese Frage von, wie politische Bildung dieses Verhältnis von Rationalität und Emotionalität versucht auszutarieren. Das fand ich sehr spannend, besonders weil es da ja jeweils unterschiedliche pädagogische Programmatiken gibt, das wird mich auf jeden Fall noch beschäftigen.
17: Ähm, mich hat auch noch die methodische Frage interessiert. Also wie können wir eigentlich als qualitative Sozialforscher oder überhaupt als Sozialforscher
2: Emotionen rekonstruieren? Ja. Vielen Dank euch beiden und eine gute Heimfahrt.
0: Wir sitzen jetzt schon im Zug auf dem Weg zurück nach Dresden und wir waren bei der GPJE-Tagung zum Thema Emotionen und politische Bildung. Ich bin nicht alleine im Zug, sondern Rico sitzt mit mir hier. Rico, kannst du dir ganz kurz ähm, sagen, wer du
19: bist? Ja, ich bin Rico Behrens und ich bin Professor für politische Bildung an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
0: Kannst du uns auch noch ein bisschen erzählen, wozu du aktuell als Prof gerade ähm, arbeitest, was so Themen sind, mit denen du dich gerade sehr viel in der Politikdidaktik, in der politischen Bildung beschäftigst?
19: Wir arbeiten vor allen Dingen im Bereich äh, der Prävention und Reaktion auf antidemokratische Haltungen und Einstellungen in pädagogischen Kontexten und äh, dort äh, unterstützen wir vor allen Dingen Lehrerinnen und Lehrer oder Pädagoginnen äh, in der Arbeit sozusagen mit diesem Phänomen. Äh, Daneben beschäftigen wir uns auch noch mit Demokratiepädagogik ähm, und sozusagen Demokratielernen als, ähm, als Aufgabe der ganzen Schule, wir sind auch mit dem außerschulischen politischen Bildungsbereich aber vielleicht in der Reihung ist das so das, das Wichtigste.
0: Und jetzt könnte man ja auch ein bisschen, wenn du das erzählst, so antidemokratische Tendenzen und vielleicht auch so Demokratie als Schulprinzip. Bist du mit einer Frage gekommen, also wenn es um Emotionen und politische Bildung ging und du auf deine Arbeitsbereiche und deine aktuellen Themen guckst, gab es da was, wo du sagst, ah ja, aus diesem Blickpunkt würde ich die Frage total gerne mit auf diese Tagung bringen?
19: Ja, eine, ich habe eine ganz konkrete Frage mitgebracht. Wir haben immer schon in unseren Projekten auch gesehen, dass also die Emotionen oder Emotionen unvermeidbar sind. Und lange Zeit waren die eher, war das Ziel oder vielleicht auch die Herangehensweise, die irgendwie zu illuminieren und darüber hinwegzukommen, um sich rational auseinanderzusetzen, das funktioniert aber nicht, kann man sagen. Und meine Frage, die ich mitgebracht habe, war aber dennoch sozusagen nach dem Emotionsniveau oder nach der Intensität von Emotionen und welche er sein kann, um sich mit politischen Themen auseinanderzusetzen, weil man selber involviert ist, weil man engagiert ist, weil man äh, dadurch ein Interesse und auch eine Involviertheit hat. Und wo aber vielleicht auch Grenzen sind, äh, wo Emotionen, wo Gefühlszustände so, überwältigend sind, dass äh, man auch gar nicht mehr in einen Austausch kommt, in einen Lernmodus kommt, mit dem man sich mit Fragen des Politischen beschäftigt und das haben wir in eigenen Projekten so ein Stück weit gesehen, mitgebracht als Beispiele, aber da hat mich auch interessiert, wie die Kolleginnen und Kollegen das Feld überhaupt für sich aufrollen, könnte man sagen, so und ähm, ja, das war für mich so eine spannende Frage, mit der ich gekommen bin.
0: Und ähm, hast du was gehört dazu? Also hast du zu dieser Frage Antworten bekommen oder vielleicht auch zumindest erstmal erste Inspirationen?
19: Ja, wir hatten äh, einen Vortrag oder in der Podiumsdiskussion einen Neurowissenschaftler dabei, der das Ganze auch nochmal aus seiner Perspektive angeschaut hat und ähm, der eben auch. Quasi von Intensität gesprochen hat, ähm, davon, dass es schon um sowas wie ähm, auch eine Regulation geht. Das war so für mich auch eine Frage: Kann man da überhaupt davon sprechen? Von sowas wie Management oder Regulation kann man das irgendwie in den Griff oder also überhaupt zugreifen und das war für mich interessant, dass das doch auch ein Thema ist, ne? dass man sich das bewusst macht, wie die eigenen Emotionen sind oder wie die Emotionen überhaupt in der Gruppe sind und dass man schon auch Ideen von Regulation, von so der Frage, welche Räume gibt es die zu äußern, welche wie werden die dann aber auch mit eingewoben, damit es in einem Austauschprozess weitergeht? Das wurde sehr intensiv thematisiert und ja, hat mir noch ein ganzes Stück da auch die Augen geöffnet.
0: Und was ich noch ganz spannend finde, vielleicht auch gerade mit dem Bezug eben, was du gesagt hast, dass ja auch interdisziplinäre Menschen Teil dieser Tagung waren und auf Podien oder auch in anderen Kontexten sozusagen Beiträge geleistet haben und ja auch wieder ähm, verschiedene Menschen da waren aus Wissenschaft, aber auch aus der Praxis der politischen Bildung, würdest du sagen, dass du auch im Kontext dieser Tagung Aufträge gehört hast? An einerseits die Wissenschaft und ähm, Fachdidaktik, äh, in die Fachwissenschaft der politischen Bildung und vielleicht aber auch die Praxis.
19: Zwei habe ich auf jeden Fall mit Genommen. Also, das eine ist eher ein systematisch theoretischer Auftrag für dieses Thema, auch jetzt speziell das Thema Emotionen und politische Bildung, dass man sich vielleicht überhaupt erstmal einer Art von Typologie klar wird. Also, ja, könnte ich sagen, so ein Aufriss, in welcher Form Emotionen überhaupt relevant werden als Thema oder als eigener Zustand, als Forschungs- Objekt, sozusagen, an dem man forscht oder als Motivations- oder Involvierungsmittel, Methode, wie auch immer man das jetzt nennen will. Also da mal eine Typologisierung herzustellen, in welchen Kontexten das wie überhaupt wirksam wird. Hat mich auch überrascht, Dann haben wir noch nichts wirklich Greifbares. Und das Zweite ist schon auch aus der Praxis ganz stark, gerade in der ersten Podiumsrunde, auch so die Fragen nochmal, wir erleben das doch, also sozusagen und die, auch die, die Selbstentäußerung, wir erleben das, wir müssen ja damit umgehen und ähm, wir müssen eigentlich stärker nochmal in den Austausch kommen, dass sich die Wissenschaft damit beschäftigt, dass aber auch die Praxis sozusagen in Wissen schon mitbringt, auch im Wissensfeld schon mitbringt und wie wird das verknüpft, wie kann man das sozusagen füreinander fruchtbar machen, wie kann man vielleicht auch Forschungszusammenhänge nochmal da schaffen. Das waren so Aufträge, die ich da ganz konkret auch gehört habe für mich auch als Forschenden sozusagen, die für die relevant sind.
0: Super, danke. Die letzte Frage, die ich noch habe, die wir so ein bisschen aus der Tagung mit rausnehmen, ist, mit welchem Gefühl sitzt du jetzt hier im Zug?
19: Äh, weiß nicht, ist das ein Gefühl, eine Emotion, ist es nicht, aber unheimliche Müdigkeit. <lacht> also das Begleitprogramm des Socializings <lacht> neben der Tagung war sehr intensiv, sehr gut, äh, fantastisch und eben auch bis spät in die Nacht hinein sehr lang. und genau Also Müdigkeit ist das, was ich gerade am meisten fühle. Fühle ich auch.
11: Ich danke
17: dir, Rico.
0: Wie viele von euch vielleicht wissen, ist das ja auch erst unsere zweite Mini-Reportage gewesen. Und auch wir machen leider noch Fehler im Podcast-Business und leider ist es so, dass wir vergessen haben, den Windpuschel bei dem nächsten Interview drauf zu machen und deswegen gibt es mit Herrn Juchler leider wirklich viele Wind- und Störgeräusche. Also, falls ihr als Zuhörerin sehr, sehr empfindlich seid, was so Störgeräusche angeht, dann ist leider der nächste Teil wahrscheinlich nichts für euch. Aber wir haben es wirklich versucht, mit Filtern und allen möglichen Nachbearbeitungen noch das Beste rauszuholen. Und es war so ein schönes Gespräch, dass wir es trotz dieser technischen Probleme gerne drin belassen würden. Wir bitten euch um Verständnis und Nachsicht und denken auf jeden Fall bei der nächsten Aufnahme mit ganz großer Sicherheit an den Windpuschel. Viel Spaß bei dem nächsten Teil trotzdem. Hallo, wir sind auf der gje tagung zum Thema Emotionen und politische Bildung. Wer sind Sie?
20: Ja, mein Name ist Ingo Juchler. Ich lehre an der Universität Potsdam politische Bildung. Seit 2010, zuvor war ich an der Pädagogischen Hochschule Weingarten tätig und an der Universität Göttingen. Macht das also schon seit geraumer Zeit.
0: <lacht> Sehr gut. Und womit beschäftigen Sie sich gerade aktuell besonders viel im Kontext politischer Bildung?
20: Ich habe drei Themenschwerpunkte. Der eine sind Narrationen in der politischen Bildung. Ganz kurz gesagt, bedeutet das, dass man auch andere Texte als Sachtexte im Unterricht einsetzen kann, wie eben interstitische Texte, Theaterstücke, außerschulisch-politische Lernorte, weil ich auch möchte, dass Schülerinnen und Schüler dann nach zu gehen, die Schule verlassen und eben, an diesen außerschulischen politischen Lernorten ähm, auch einen anderen Zugang zum politischen bekommen. Zu und davon gibt es in Berlin ähm, sehr, sehr viele Umgebungen, aber, das muss man dazu sagen, auch äh, an, an jedem anderen Ort lassen sich diese außerschulischen politischen Lernorte aus. Also viele mhm. Möglichkeiten und der Schwerpunkt, ähm, mit dem ich mich auseinandersetze, der ist im weiteren Sinne in der politischen Ethik zu verorten und da kümmere ich mich beispielsweise um das mensch verhältnis die Beziehungen in diesem Kontext. Und ja, das hatte dann auch was mit meinem Thema hier zu tun. Das ist eine ganz
0: schöne Überleitung, vielleicht sogar schon direkt, auch weil ich schon bei dem zweiten Themen-Schwerpunkt-Überleitung gehört weil wir in der Jodet, in der john pugh ja auch ganz viel auf den außerschulischen Bereich und gerade eben auch auf besondere Orte, besondere Themen, eben die außerhalb von Landtag liegen. Wir hatten auch eine Podcast-Folge tatsächlich zum Lernen an Institutionen gemacht, wo es eben genau darum ging, nicht immer nur den Landtag mir zu denken, aber weil Sie jetzt gerade schon die Überleitung so schön hatten, worum ging es dann in Ihrem Beitrag hier auf der Tagung?
20: Na, das Thema hieß äh, Umgang mit Emotionen im Anbetracht der Klimakatastrophe. Und ähm, der Hintergrund ist, dass äh, die Klimakatastrophe, beziehungsweise oft wird ja von Klimapolitik oder Ähnlichem auch gesprochen, ein hoch emotionalisiertes Thema auch darstellt, es betrifft insbesondere junge Menschen auch, die das umtreibt. Also man sieht das äh, an den Demonstrationen von Fridays for Future, aber auch an den Aktionen der letzten Generation. Und ähm das Ganze hat natürlich mit, mit Ängsten ähm, zu tun, die man vor der Klimakatastrophe hat. Andererseits gibt es dann auch wiederum andere Ängste, äh, die äh, sozusagen eben werden, auch von der Politik, dass man sagt, also das, was die ähm, letzte Generation jetzt da macht, das sei sozusagen Klimaterroristen. Das ist ja dann auch als Unwort des Jahres 2020 benannt worden von der Jury an der Philipps universität in Marburg. Und mein, mein Thema war aber dann insbesondere, wie gehe ich dann eigentlich damit, wie könnte man damit umgehen im, im Unterricht? Und ich denke, dass dazu ein Blick über den, sagen wir mal, klassischen Tellerrand der Politikdidaktik hinaus, Nötig ist, wir stehen ja wissenschaftsgeschichtlich auch, also wir Politikdidaktiker stehen wissenschaftsgeschichtlich in der Tradition, auch der praktischen Philosophie und deshalb denke ich, ist es notwendig, gerade bei so einer Thematik auf die politische Ethik zu rekurrieren und als ähm, Politische Ethik eben da, insbesondere die, die hellenistische Philosophie in Frage, weil das eine sehr angewandte äh, politische Ethik ist, die äh, Antworten auch auf, auf solche Fragen, die sich uns heute stellen, entgegen. Ja. Also das wäre insbesondere die
18: und Epikur,
20: Epikurismus ähm, und wo es darum geht, äh, also letztlich geht es um die Frage mit dem gelingenden Leben. Wie ist das möglich? Und ich denke, dass zumindest ähm, man eine Richtung für ein gelingendes Leben äh, finden kann. Wenn man, wenn man sich so ein bisschen daran orientiert, auch äh, was damals schon überlegt wurde, aber auch heute in den Sozialwissenschaften diskutiert wird, dann man die Frage, äh, dass diese Kluft zwischen, zwischen Erkennen... Wissen einerseits und dem Handeln andererseits, wie man die also Natürlich wissen wir alle um die Klimakatastrophe und ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz ist, dass man, also Epikur meinte mal, um, um jemanden reich zu machen, gib ihm nicht mehr Geld, sondern nimm ihm seine Begierde. Das bedeutet, es geht also in Richtung Konsumismus, um, mhm. dass im, im Grunde diese, diese Idee, dass man, wenn man ein Bedürfnis hat, dass man das sofort befriedigt, das ist ja eine, eine sehr moderne Idee und man kann eben bei den Bedürfnissen, bei den Begierden, in ansetzen und sagen, naja, wirklich deine wahren Bedürfnisse, also immer bestimmte Reisen zu machen, sich auf eine bestimmte Art zu ernähren. Also diese ganzen alltäglichen Gewohnheiten, die im Grunde aber zusammengenommen das ergeben, was wir unsere Lebensweise ähm, als unsere Lebensweise beschreiben würden und die im Grunde existenziell und sofort Sehr
0: spannend, da können wir auch vielleicht vielleicht persönlich nochmal weitersprechen. Was für äh, auch noch mal ganz spannend ist, auch außerhalb des Beitrags von Ihnen persönlich oder vielleicht auch innerhalb, gab es eine Frage, ähm, die in der Tagung jetzt aufgekommen
20: ist, die für die politische Bildung aktuell aus Ihrer Sicht total spannend ist? Na, das ist die Frage, die aufkam, die wirklich eine, eine althergebrachte Frage, also gab es mal wieder Diskussionen drüber. Aber äh, nichtsdestotrotz, das ist eine sehr aktuelle Frage, weil die Emotionen eigentlich ein Desiderat darstellen, was Politik, politikdidaktische Auseinandersetzungen darum ausmachen. Also es politisch Urteilsbinden beispielsweise wird in der Regel damit definiert, dass die immer von der Ratio sozusagen gestalt, zu gestalten ist und die Emotionen bleiben da außen vor. Es geht jetzt auch nicht darum, also aus meiner Perspektive, dass man jetzt sagt, wir müssen jetzt aber emotional handeln. Das würde ich für falsch erachten, aber man muss zumindest die Emotionen mit einbeziehen. Das halte ich für ganz essentiell, dass man mit den Emotionen umgeht, weil das ist sozusagen ein Problem oder. Ein Thema für, für die Schule an sich, aber auch für die Gesamtgesellschaft, weil oft haben wir es mit einer Emotionskultur zu tun, die völlig überdreht ist, ja, die nur Gut und Böse kennt und, und keine Zwischentöne und ähm, da sozusagen ein bisschen Distanz zu, zu gewinnen, zu mehr Versachlichung ähm, auch zu kommen und so zu etwas zu kommen, was man beispielsweise als Affektkontrolle bezeichnen könnte. Das, das fände ich sehr wichtig auch für die schulische politische Bildung. Das ist ja auch schon so ein bisschen fast schon in der ganzen Zeit gesagt, Im Anschluss an so eine Tagung formuliert, habe richtig verstanden? Ne? Ja, so ist das gemeint. So stelle ich mir das vor. <lacht>
1: Wir sind wieder in Dresden angekommen und haben dreieinhalb Tage GPJE Tagung hinter uns. Wir sitzen jetzt hier gerade zusammen in Dresden. Das sind Paul, Nathalie, Tina, Ann-Christine und ich, Elisa und wollen noch ein bisschen nachwirken lassen, wie es auf der Haupttagung der GPJE und auf der Tagung der Early Career Researcher zum Thema politische Bildung und Emotionen in Hildesheim war. Ähm, was haben wir mitgenommen? Was sind spannende Eindrücke? Ähm, Inputs, die wir erlebt haben, was sind vielleicht auch Aufträge an die politische Bildung als Wissenschaft, die wir wahrgenommen haben, die wir gehört haben, wollen einfach noch ein bisschen rekapitulieren, was die letzten Tage so war und ich gebe das Mikro einfach mal weiter an eine Person, die sprechen möchte.
2: Ich war das erste Mal und ich glaube, ich bin auch ein bisschen erschlagen von all den Erlebnissen. Ne? Dass es mir jetzt gar nicht so leicht fällt, irgendwas rauszusuchen, was mich besonders begeistert oder auch beschäftigt hat. Ähm, tatsächlich ist es aber, glaube ich, bei mir der Workshop zu einem ganz aktuellen Thema gewesen. Ähm, wir haben über Lützi bleibt gesprochen und ähm, TikTok und über Aneignungsformate und ob gerade Lützi vielleicht auch so ein politisches Mobilisierungspotenzial hatte, gerade auch im medialen Bereich. Und ich fand den Workshop und den Austausch ganz bereichernd, vor allem weil wir Teilnehmenden im Workshop total unterschiedliche Ansichten hatten, hatte vielleicht auch was mit verschiedenen Altersstrukturen und dem Zugang zu TikTok oder eben auch nicht zu tun, aber ich glaube, das ähm, ist mir in Erinnerung geblieben. Und noch ganz viele weitere Sachen. Aber ich denke, ihr werdet jetzt bestimmt auch noch ein bisschen was erzählen. Und dann denke ich so, oh ja, das war auch noch ganz spannend.
0: Aber kannst du kannst du noch mal ganz kurz sagen, wenn du sagst, das war also ich war zum Beispiel ja nicht in dem Workshop mit drin, was für die politische Bildung da drin spannend für dich war? Also wo du sagst, das nehme ich vor allem für politische Bildung mit?
2: Ähm, natürlich ging es vor allem auch wieder um Emotionalisierungsmomente oder eben auch nicht. Und ich glaube, das war auch spürbar im Raum, denn für mich zum Beispiel ist die Emotionalisierung oftmals gelungen oder auch die Intention der TikToks, die Emotionen erzeugen sollten, für viele andere Teilnehmende im Raum nicht. Also wir haben dann auch Diskussionen über Authentizität geführt und glaubt man der Message des Videos oder eben auch nicht, was macht die Musik mit einem, was machen die Bilder mit einem. Also ja, wir haben ganz viel einfach über den Moment der Emotionsentwicklung gesprochen.
3: Und trotz dieser Kontroversen, ich war auch in dem Workshop, dies um, um äh, quasi Authentizität oder ob um, um, um die um die sinnvolle also ob das ob das Video jetzt sinnvoll ist oder nicht. Die Frage, die rauskommt, ist ja, wie greift Politisierung die Kanalisierung von Emotionen junger Menschen? Also das ist, äh, glaube, eine zentrale Frage. Also das war ja auch eine spannende Frage, weil auf dieser Veranstaltung gab es viele äh, Veranstaltungen zum, zum Thema Klima und wie verhandeln wir das und die Emotionen, die daran dranhängen, wie gehen junge Menschen damit um und da ist es halt, ja, ich, ich glaube, die spannendste Frage daraus ist zu nehmen, wie die Emotion oder wie junge Menschen ihre Emotionen kanalisieren können und da ist TikTok eben eine, eine Variante ähm, und, und die Frage ist, was gibt es da noch?
21: Ich war tatsächlich auch bei dem gleichen Workshop, ähm, hatte aber auch nochmal den Eindruck, dass sich viele Menschen, die dort waren, noch gar nicht so mit TikTok beschäftigt hatten und ähm, dann irgendwie Aussagen darüber getroffen haben, die natürlich dann irgendwie nicht ganz so klar waren. Und das lässt sich auch nochmal sehr, sehr schön so ein bisschen auf meine Eindrücke von der Tagung so insgesamt betrachten, weil ich doch häufiger den Eindruck hatte, es ging um Emotionen in der politischen Bildung, aber nichtsdestotrotz, war am Ende der Emotionsbegriff, was wir darunter eigentlich verstehen in der politischen Bildung, war sehr, sehr unterschiedlich definiert und ähm, auch zum Teil sehr schwammig. Und es war für mich sehr schwierig, auch zum Teil auszuhalten, weil... Vorträge zum Teil gehalten wurden, wo ich den Eindruck hatte, dass das Thema eigentlich ein ganz anderes ist und es nicht so richtig mit der Tagung zusammengepasst hat. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich mehr auch gerade von, ich glaube, auch jungen WissenschaftlerInnen gehört hätte, die ähm, sich ja schon sehr, sehr viel auch mit äh, emotionaler politischen Bildung beschäftigt haben. Und ähm, den Raum dorthin, also dahingehend noch mal zu öffnen, fände ich irgendwie ganz cool. Tatsächlich habe ich auch einen Vortrag gehört, der den ich gut fand, aber der auch weniger mit emotionaler und politischer Bildung zu tun hatte, sondern mit jungen Kindern, Politik und Medien. Den fand ich super spannend, weil der nochmal schön aufgezeigt hat, wie wichtig es auch ist, dort nochmal stärker den Blick drauf zu lenken. Also wie verstehen eigentlich sehr, sehr junge Menschen, Kinder schon Politik? Was verstehen sie darunter und was ähm, wissen sie schon darüber? Was nehmen sie auch in den Medien wahr? Das fand ich sehr, sehr spannend, auch wenn es jetzt so direkt nichts mit Emotionen und politischer Bildung, sondern eher nur am Rande zu tun hatte. Ganz insgesamt fand ich aber am allerspannendsten und es war auch die erste, zumindest Haupttagung für mich, jetzt nochmal tatsächlich die Menschen, die ich sonst nur kenne aus der Literatur, nochmal wirklich in persona kennenzulernen, zu sehen, wie sie auch in der Gemeinschaft von PolitikdidaktikerInnen agieren und das war natürlich deswegen eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung, nochmal für mich ähm, dort dabei sein zu dürfen. Ja, jetzt wurden schon ganz viele Sachen gesagt und auch gerade bei dem, was Anni gesagt hat, kann ich mich, glaube ich, total gut
0: anschließen. Ich glaube, also dass ich so gemerkt habe, also für mich auch, auch weil, weil wir ja schon dieses Jahr einmal auf einer ähm, Early Career Researchers Tagung waren, dass gerade der Einstieg und diese erste Tagung sozusagen in so einem geschützteren Rahmen nochmal für mich ganz schön war. Und da tatsächlich auch eine sehr spannende Diskussion aufkam, schon bei dem ersten ähm, Workshop-Tag sozusagen, als wir zum Beispiel mit den radikalen Töchtern einen Workshop hatten und es da ganz viel um Wut und Mut geht. Und wir da auch schon im Vortrag selbst und dann auch in der Diskussion danach direkt darauf gekommen sind, dass das eigentlich, und deswegen finde ich das Thema wichtig, Emotionen und politische Bildung, eine Herausforderung für politische Bildung ist, weil sich politische Bildung ja bisher relativ schwer tut, Emotionen aufzugreifen. Und zwar, und das ist auch finde ich genau richtig. Und da hat Anni auch einen Punkt gemacht, das ist nämlich nicht so deutlich geworden auch, Meinen wir eigentlich, wenn wir uns auf der Haupttagung mit Emotionen beschäftigen, Emotionen als Gegenstand politischer Bildung, also als zum Beispiel zu verhandelnder Inhalt, wenn wir uns mit der Emotionalisierung oder auch mit Emotionalisierungsstrategien in der Politik beschäftigen oder und vielleicht auch, meinen wir Emotionen im Kontext von Lernprozessen? Und da ging es mir ganz ähnlich wie Anni, dass ich auch das Gefühl hatte, mir wäre es wichtig gewesen, da ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen, tatsächlich auch, finde ich, so ein bisschen uns gemeinsam vielleicht weiterzubilden in unserer Fachgesellschaft dazu, zu sagen, okay, was könnte da ein Punkt sein. Mein Eindruck war, dass zum Beispiel auf der Podiumsdiskussion der Neurodidaktiker da ganz gute Ansätze geboten hat, aber der Transfer sozusagen einfach in dem Moment nicht so gut geglückt ist irgendwie. Also, ne, weil das, glaube ich, auch zu viel war, weil das dann doch eben von der Fachwissenschaft her doch weiter weg ist. Also, wir haben andere Bezugswissenschaften, zu denen wir enger und auch schon länger Kontakt pflegen in der Geschichte der politischen Bildung. Die Neurodidaktiken sind, glaube ich, nicht so der Punkt dafür. Und da, gilt es glaube ich mehr hinzugucken, also auch wenn man so überlegt, was man aus dieser Tagung mitnimmt, weil eben auch zum Beispiel, wenn wir dann von Wut mit den radikalen Töchtern sprechen, sofort die Frage kommt, aber ist das was, was wir wollen? Also wollen wir aus einer Wut einen Mut zur Handlung machen oder in welchen Kontexten vielleicht auch nicht? Also die radikalen Töchter arbeiten ja in Brandenburg, Thüringen und Sachsen in Berufsschulen mit Menschen, die Wut haben und vielleicht auch eher aus einer rechtsextremen und nicht mehr demokratischen Haltung heraus Wut haben. Und das kam sofort auf, schon am ersten Tag. Und da hatte ich das Gefühl, das wäre was gewesen, was ich gerne auf der Haupttagung auch weiter verhandelt hätte, was da nicht mehr vorkam und was ich mir schon auch gewünscht hätte. Also ich habe das Gefühl gehabt auch, ich hatte am Ende nochmal auch einen Workshop, das ist ganz spannend, dass unsere Reaktion alle auch sehr stark zum Beispiel auf diese TikTok-Workshops, ich war nochmal in einem TikTok-Workshop der Bundeszentrale, das ist natürlich auch ein sehr emotionalisierendes Format, aber da hatte ich tatsächlich die sehr große Aha-Momente, das hat mich sehr interessiert und auch es war nochmal sehr gut aufbereitet und da ging es mir aber ähnlich, dass ich auch da das Gefühl hatte, ne, der Kontakt und auch tatsächlich die Vorstellungen in der Fachgesellschaft dazu sind, sehr am Anfang und ich finde auch oft noch vorurteilsbelastet und auch ein bisschen negativ, was ähm, nicht sagen möchte, dass ich finde, dass TikTok gänzlich unproblematisch ist, aber doch Potenziale für uns hat und für viele junge Menschen dort viel politische Meinungs- und Urteilsbildung stattfindet. Ähm, ich fand auch, und das hat jetzt Anja auch schon und auch die anderen beiden haben das schon anklingen lassen, was mir auch im Nachgang nochmal so aufgefallen ist, auch auf der Heimfahrt, dass ich mir vielleicht doch nochmal auch neuere Tagungsformate wünsche. Weil der Platz für Austausch, der Platz für die Diskussion, der Platz für tatsächlich vielleicht auch Interessen oder auch ähm, also Wissenslagen, sich gezielter Räume zu schaffen, in denen ich mich weiterbilden kann. Also ne, Räume, wo jetzt Menschen hingehen können, die noch nie was zu Emotionen gehört haben, aber auch Räume, wo Menschen eben schon vielleicht tiefer im Thema drin sind. Das hat irgendwie in diesen klassischen Tagungsformaten, die sie eben sind wie sie auch schon länger so sind, nicht so gut für mich funktioniert. Gleichzeitig war es natürlich auch schön, sich endlich mal wiederzusehen. Also nach langen Corona-Zeiten, da ne, haben wir uns alle auch wirklich in live lange nicht mehr gesehen. Aber da hatte ich eben auch das Gefühl, dass eben Pausenzeiten, Austauschzeiten, Wiedersehensmomente doch zu kurz gekommen sind und eben wirklich auch der tiefe Austausch in, also Arbeitsphasen, also das hätte ich mir gewünscht, ne? nicht nur jetzt mal sehr hart gesagt dieses Schaulaufen, sondern tatsächlich gemeinsam Arbeitsphasen gerade an solchen Themen, die für uns so so wichtig sind und also, ich glaube auch, das ist vielleicht eher nochmal was Persönlicheres. Ich war echt angestrengt. Also, und ich fand auch, also wir, es ist einfach eine Anstrengung und ich bin dankbar, dass wir auch tatsächlich als Transferteam ja relativ gut aufgestellt waren, aber trotzdem ist es für uns, glaube ich, auch eine große Herausforderung. Also diese Aufnahmen, diese Transfermomente herzustellen, ne? Aufnahmen für euch und für die Zuhörerinnen zu machen und gleichzeitig auf so einer Haupttagung präsent zu sein und mitzudenken. Also weil diese Aufnahmen in den Pausen stattfinden und das auch nicht anders geht und wir ja aber trotzdem die Leute werben müssen, immer wieder erklären müssen, für was machen wir das eigentlich, was ist das für ein Format? Und da hätte ich auch gedacht, wenn es eben doch ein neuere Format, also so Barcamp-mäßig zum Beispiel, ich kenne das aus der Kunstdidaktik, da wird es seit Jahren finden, die Fachtagungen der Kunstdidaktik bundesweit in Barcamp-Formaten statt. Und das würde ich mir wünschen. Also, weil ich glaube, dass wir uns das leisten müssen, auch um intensiver zu arbeiten, um diese Zeiten, die wir so wenig gemeinsam haben, auch wirklich in besseren Arbeitsräumen zu schaffen. Und das hätte ich mir irgendwie gewünscht. Und das war, glaube ich, für mich auch was, was ich mir gewünscht hätte, damit es konkreter wird und zum Beispiel so gute Keynote-Vorträge wie die von Hendrik auch nochmal anders Platz finden, danach im Austausch und nicht nur in zehn Minuten rückfragen. Das war jetzt sehr viel, aber <lacht> das waren so meine Eindrücke.
1: Also ich gehe auf jeden Fall auch mit ganz, ganz vielen Eindrücken von dieser Tagung nach Hause und das war auch meine erste GPJE-Tagung und ich kann mich auf jeden Fall bei total viel, was ihr gesagt habt, anschließen, vor allen Dingen, ähm, ne, wenn es um gemeinsame Begrifflichkeiten und die Klärung derselben geht, um Formate, die vielleicht auch ein bisschen andere Zugänge und Tiefe zulassen. Und ich habe noch einen Punkt. Also erst wollte ich auch äh, was zu Cecil Leonard und den radikalen Tüchtern sagen, aber äh, das spare ich mir jetzt vielleicht. Das war genau der Workshop bei der ähm, äh, ECR-Tagung am Anfang. Und da hatte Tina jetzt ja schon einiges zu gesagt. Aber eine Sache, die mir aufgefallen war, und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon in unserem Einführungstake gesagt habe, der ja jetzt auch schon wieder vier Tage her ist, fünf Tage, dass es doch einige... Einordnungen oder Blicke auf didaktische Prinzipien in der politischen Bildung gab. Ne? Also das ging schon los an, an, am Anfang mit ähm, Henning Gutfleisch, der zur Lebensweltorientierung gesprochen hat und das auch durchaus kritisch betrachtet. Ähm, ich habe Poster zu Kontroversität gesehen und auch wieder zur Lebensweltorientierung. Und das finde ich spannend, dass ähm, ich kann nicht sagen, ob es auf jeder GPJE-Tagung bisher so war, aber schon, dass ich das Gefühl habe, dass diese für mich die ich manchmal so als didaktische Grundpfeiler wahrnehme, auch in Perspektive gerückt werden oder ähm, auch kritisch betrachtet werden. Das fand ich spannend und habe ich schon im Programm gelesen und hat mich dann, ist mir immer wieder begegnet über die Tagung. Genau, also das war auf jeden Fall ein Eindruck, den hätte ich jetzt vielleicht nicht sofort mit dem Thema in Verbindung gebracht, aber trotzdem war das, was ich, ähm, was mir aufgefallen ist. Und ja, eine Sache, die vielleicht auch ein bisschen persönlich ist, aber ähm, die wichtig ist, dass ich das auch gar nicht so leicht finde, so als junge Wissenschaftlerin in diesem Tagungskontext so unterwegs zu sein. Und da gab es ganz, ganz am, am Anfang zur Begrüßung von der ECR, also von der Tagung von den Early Career Researchers, ein kleines Grußwort und ein sehr schönes Grußwort von ähm, der Dekanin des Fachbereichs 1 der Universität Hildesheim, Professorin ähm, Doktorin Jana Teltemann, die ähm schon auch nochmal unser Bewusstsein glaube ich dafür geschärft hat, dass das kein leichter Ort ist und dass Netzwerken und auch Schaulaufen anstrengend ist und zu Unsicherheiten führen kann und ähm, auch zu Selbstzweifeln und ich würde sagen, dass das bei mir auf jeden Fall passiert ist und ich total dankbar darum bin, dass sie uns da so ein bisschen ähm, bei dem Grußwort eigentlich schon vorgewarnt hat, dass das passieren kann und dass das ganz normal ist und trotzdem ja, ist äh, finde ich das nicht so einfach und umso dankbar ich für die Inputs bin und die Anregungen und war das genau auch herausfordernd, ja.
0: Ich finde es total schön, dass du das nochmal sagst und kann das nur teilen und vielleicht ist das auch hier in dem Podcast-Format eigentlich ein ganz schöner Ort, irgendwie das nochmal auch ähm, einfach vielleicht für andere Menschen, denen es vielleicht auch so ging oder eben vielleicht auch für Menschen, denen es nicht so ging, aber die nicht wollen, dass es so ist, das einmal sichtbar zu machen, irgendwie zu sagen, dass wir eben, wenn wir über ähm, zukünftige Tagungen nachdenken und die vielleicht auch planen und gemeinsam daran arbeiten, ähm, dass man sowas einfach vielleicht mitnimmt. Das sind ja, wir sammeln ja auch so Eindrücke und kleine Aufträge und Genau, auch der Podcast soll ja quasi dafür da sein, dass Menschen eigentlich auch Lust bekommen zu kommen, aber eben auch, ne, und da sagen wir aber eben natürlich auch, also sowas kann passieren und sowas kann, ist auch da und es geht vielen von uns so. Und das kann ja auch ein Grund sein, warum vielleicht bestimmte Menschen nicht da sind irgendwie. Und dann umso wichtiger, dass es auch solche Formate gibt, die trotzdem Eindrücke vermitteln, die sammeln, wer da alles gewesen ist und die eben auch Unsicherheiten sichtbar machen, weil sie dann doch vielleicht einen sichereren Raum schaffen, für viele Menschen an solchen Fachtagungen teilzunehmen, die ja wichtig sind. Also keiner von uns sagt, wir wollen keine Fachtagungen, ne? sondern das ist wichtig für den Austausch, auch damit man als Fachgesellschaft, als Fachdidaktik, als Fachwissenschaft und auch als Praxis der politischen Bildung weiterkommt. Ne? Wir müssen uns mit solchen Themen beschäftigen und wir wollen streiten, wir wollen arbeiten, aber eben doch auch mit sicheren Räumen. Das finde ich irgendwie total schön, vielleicht das als Auftrag am Ende mitzunehmen und freue mich, dass wir es geschafft haben, uns jetzt auch nach so vielen anstrengenden Tagen direkt nach einer kurzen äh, Ausschnaufpausentag sozusagen wieder zusammenzusetzen und nochmal darüber zu sprechen, das zusammenzutragen und die inhaltlichen guten Punkte, wie aber eben auch unsere ähm, persönlichen Eindrücke dazu zusammenzutragen. Und ich freue mich, dass wir das geschafft haben und sage Danke an dieser Stelle und hoffe, dass ihr viel Spaß hattet beim Zuhören dieser Tagung. Und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und sagen alle zusammen Tschüss. Und Paul will noch was sagen.
3: Wir müssen uns natürlich noch an dieser Stelle bei allen äh, bedanken, die bei uns äh uns Rede und Antwort gestanden haben, die im Podcast mitgewirkt haben, denn ohne euch äh, gibt es das Format nicht und wir danken euch wirklich sehr.
0: Das stimmt natürlich. Vielen Dank und viele Grüße an dieser Stelle an alle, die ihre Pausen mit uns verbracht haben, ob in der Sonne, auf der Wiese oder in einer hinteren kleinen Ecke im Hörsaalraum, um irgendwie noch eine Aufnahme zu machen. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß, euch selbst zu hören. <lacht> Aus unseren anderen Podcastaufnahmen kennt ihr das Format Sound of Work und wir haben euch für unsere zweite Mini-Reportage auch einen Sound of Work zusammengestellt mit kleinen, lustigen und authentischen Audioschnipseln, die ihr auch nochmal zum Lachen und zum Nachhören von der Tagung mitnehmen könnt.
19: Primär beschäftigen wir uns in Projekten mit äh, den Präventions- und Reaktionsmöglichkeiten gegenüber antidemokratischen Einstellungen und Haltungen. Ich
0: glaube, wir müssen mal kurz warten. Das ist hier sehr authentisch. Kommt es jetzt nochmal in Englisch? Nee, ist vorbei. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Also wozu arbeitest du gerade?
8: Musst du dich jetzt sitzen? Nein, musst du nicht. <lacht> 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 musst du wirklich nicht.
12: <lacht> so, wir machen gerade ein Interview. Achso, entschuldige.
9: <lacht> ja nee.
12: Das passt genau zum Mut.
1: Judith Hausmitteilung. Zum Schluss starten wir noch einen kurzen Aufruf. Als Forschungseinrichtung möchten wir natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe. Es gibt dafür unter jodetde feedback verschiedenste Formen der Rückmeldung. Ob ein Kommentar, eine kleine Sprachnachricht oder ein persönliches Gespräch. Alles ist möglich. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln.
0: Jodith Mini-Reportagen